0: Cube Radio.
1: Jonathan Trudeau. Joe, Joe Trudeau. Et Maud Boutet. Boutet.
2: Franchement
3: dit. Cube Radio.
2: Bonjour, aujourd'hui, on est le 9 avril 2020. On a Jonathan Trudeau. Bienvenue à Cube Radio. Bienvenue dans Franchement dit. Maud Boutet, comment vas-tu? Ça va bien, toi. On attend de la neige, On attend de la neige, <rire> regarde dehors, là, le ciel est en train de se ch- cochonner, vrai. le ciel est Ben oui,
4: c'est vrai, vous allez avoir ça, nous autres, nous autres, c'est censé être comme pluie <rire> Vous allez avoir ça, vous <rire> autres <rire> hey, non, On parlait avec bouée. ma mère, <rire> il y en avait comme, elle était là, là, là je t'avais... Marjo elle était avec des tombes à dépression Ah non, oui, Marjo ça, est étonnée? Celle-là. Hey, celle-là est trop, ce bordel de neige, c'est de trop
2: Ah ouais, comment est s'en sort, Marjo?
4: Marjo, Marjo, ça va! Ça ouais, va. Respectueux ben oui, respecte le confinement? Ben oui, je te dis que ça respecte le confinement,
2: ça. C'est bon, ça. Okay, oui, oui, Mes parents oui, oui. aussi, moi, je suis fier d'eux autres, ils font super euh, attention. Écoute, mes, mes petits parents qui sont euh, milieu soixantaine, là font venir leur épicerie, et là, euh, ils ont commencé à se faire un menu pour la semaine, pour être sûr de commander les choses à l'avance, ben commander oui. les bonnes choses, puis de ne pas être obligé de retourner inutilement à l'épicerie, parce que, bon, ils doivent aller chercher leur commande si c'est trop long à la faire livrer, mais ils vont juste la chercher déjà préparée, etc., et là, je, je trouvais ça bon, je trouvais que c'était brillant, tu sais. Moi, j'aimerais ça avoir cette discipline-là, <rire> mais j'ai de la misère. Monsieur Et là, je ils ont l'ai même l'air. été un pas plus loin. Sais-tu qu'est-ce qu'ils ont fait? Vas-y donc. Ils ont. Euh, euh, je, peut-être je vais mal l'expliquer, là. mais puis si je, je le dis, ben, ça a peut-être donner un truc aux gens. Ils se sont fait un genre de fichier Word avec, tu sais, rangé par rangé à l'épicerie. Comme okay. s'ils faisaient le tour virtuel de l'épicerie. Là, hey, ça, Quand c'est on, on, de dans, on dans on a yeux. besoin de ça, 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 ça. <rire> c'est les légumes. Ensuite, on arrive dans wow. la viande. La viande, on a besoin de ça, 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 ça. En ah, passant, bah, telle affaire est en spécial, attends. Et, et, et donc là, c'est ils fort. peuvent après ça se faire leur liste sans à, en ayant fait le, l'épicerie virtuelle dans leur document Word. Après ça, ils vont sur le site Internet, commandent ce qu'ils ont besoin.
4: Ils vont chercher c'est la, c'est la commande. Mais je pense que mais je le fais un peu sans m'en rendre compte sur ma liste d'épicerie. Je, je fais vraiment le chemin dans ma tête puis j'écris tout dans, dans le bon ordre T'sais, je sais qu'en rentrant à droite ben là, je commence par les légumes après ça c'est les fruits et après ça bon j'ai tu besoin de pain la viande enfin je fais tout mon petit chemin puis je l'écris vraiment, <rire> vraiment en ordre mais tu parlais d'organisation bon. de repas là. mais c'est parce que c'est, un, c'est, c'est comme un nouveau défi pour plusieurs d'entre nous moi j'étais du genre à aller à me dire bah je sais pas trop ce que j'avais on est lundi je sais pas ce que je vais vouloir manger vendredi fait que me ramasser du stock pour euh, pour le souper de, de ce soir, après ça, bon, pour demain, ça va faire des lunchs, après demain, gros max, trois jours, mais là, là, ça s'appelle Pense-y d'avance, parce que moi, l'épicerie, là, c'est, 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 c'est pas vrai que je vais y aller plus, plus qu'une fois par semaine, c'est pas recommandé, ouais. mais même que j'avais parlé de, de Cook it, j'avais fait l'expérience, mm-hmm. j'en avais parlé en chronique, mais cette semaine, j'ai, j'ai fait venir une boîte. Je vais en avoir une aussi la semaine prochaine avec trois repas. Bravo. Ça va être ça de moins. Est arrivé, là, c'est sûr qu'il y a des... Si vous utilisez le service, attendez-vous à ce qu'il y ait des délais dans la livraison. faites pas ben comme oui. moi. <rire> pensez pas que vous allez avoir votre boîte pour le soir même si c'est prévu qu'elle arrive entre 2h et 6h. Moi, hier, euh, je faisais dur un peu. Elle est arrivé à 8h15 fait que je mangeais un bagel Oup. pour payer.
2: <rire>
4: Mais Oup. je trouve ça super pratique aussi, ce genre de service-là.
2: Ouais, moi en j'essaie mal, et c'est là. ça je manque tu sais on a, on a beaucoup de stocké de, de du congelé là de la viande, du ouais. poisson et tout mais ce que j'ai de la misère à prévoir c'est ce que j'ai besoin les petits à côté que j'ai besoin pour ouais. faire une recette autre que juste je vais okay. me faire cuire un morceau de steak là Et les à côté le fait que ça c'est un petit peu plus dur mais moi aussi j'essaie à date j'ai réussi à pas y aller plus qu'une fois par semaine là cette ouais. semaine je pense que je vais être obligé d'y retourner pour la fin de semaine ouais. euh, j'ai oublié des trucs mais tu c'est pas une expérience qui, qui est le fun tu as ben, l'impression d'être, euh, d'être ultra stressé Hey, jai tu raconté en nombre ce que j'ai trouvé pour baisser le stress quand j'y étais cette semaine? Non, je pense que je l'ai pas dit.
4: Non, mais il me semble qu'il y Encore
2: là, je vous donne un petit conseil ici. Si, euh, vous ne vous pouvez pas le commander d'avance, là. Puis bon, vous, vous devez vous rendre là. Tu sais, je me suis acheté mes, mes nouveaux AirPods, là. Avec mes points <rire> euh, ouais, ouais, Visa okay. euh, récompense Ouh. que j'aime bien gros. Et là, je suis arrivé au IGA, pis là, je me disais, là, hey, j'avais un petit stress, là, un petit angoisse, ça, ça, ça me tentait pas. Je suis rentré dans les IGA, puis là, un moment donné, j'ai fait comme. Minutes, toi là, j'ai mis un pod, sortir dans, ça. de la
4: musique poum, dans mis... une oreille. Oh, poum, dans l'autre ben oui. oreille,
2: me part un petit album de Mumford Hanson, pas trop fort pour entendre le monde autour de moi. Si quelqu'un me dit Hey, t'es dans mon chemin, tu vas me donner la COVID. <rire> Mais je me suis mis la petite musique, puis je garde Sniff Expire. Là. On, on va prendre le temps de bien faire les choses, puis c'est ouais. pas vrai je vais sortir d'ici en étant brûlé puis essoufflé. Non,
4: c'est vrai. À
2: refaire, à refaire. Là. Ça ouais, m'a mis idée. beaucoup plus zen. Beaucoup mm. plus zen. Petite musique, relax, t'es dans ton monde, t'es dans ta bulle. Puis quand t'arrives à la caisse, c'est spécial. Là, <rire> là, oui. le, là t'es comme stressé, il y a le, le plexiglas entre toi puis ouais. la personne, nettoie le, le, le terminal Interac, etc. Là, ça, c'est le petit bout intense avant de sortir, là, mais après ça, ça va mieux. Après, cest tout ce que j'ai
4: trouvé spécial aussi de mon épicerie de cette semaine? C'est que il euh, y avait plus d'employés du IGA qui faisaient l'épicerie que de Totalement. gens comme je tu remarque vois la même moi qui, qui faisait l'épicerie, c'est quasiment les seules personnes que, que j'ai croisées à deux mètres de distance d'ailleurs ça c'est un peu difficile à respecter des fois là. Je me, j'avais comme pas trop quoi faire je disais là je peux-tu le couper à gauche mais là je suis trop proche, mais là je vois tu vraiment <rire> comme passer dans tout l'autre rangée <rire> au complet pour revenir après ça en tout cas ça c'était compliqué mais les petites abeilles toi qui ramassent puis ça, vous où c'est qu'ils s'en vont puis ouais. aux caisses il y a comme une, deux ou trois caisses qui étaient juste dédiées à eux ils avaient leur panier rempli puis ils attendaient puis ils scannaient leurs affaires, puis, hey, chapeau, pour vrai, vous faites okay,
2: une... Attends, J'allais te dire une, une anecdote job, là mais... Euh... <rire> tu... Oh, bon,
4: je
2: <rire> um, Je te raconte une anecdote, tu me fais penser à ça. Justement, moi, ça m'a frappé quand j'ai été au IGA de voir qu'il y avait plus de gens avec des scanners qui faisaient les commandes <rire> oui. euh, en ligne que, que, que de clients. Et là, à un moment donné, je cherche un produit. Et je n'étais pas mon IGA je... habituel, OK? Hey, c'est, ça, le,
4: le, c'est, non. Faire l'épicerie dans une épicerie hey, que tu connais pas, là, c'était ça, comme c'est comme un tenu. facteur
2: stressant supplémentaire. <rire> là, je vais juste prendre deux secondes pour l'expliquer. Si vous, vous dites, ben dites, pourquoi tu n'as pas été à ton jeu actuel, euh, habituel dans les circonstances, c'est qu'à l'école, on fait affaire à un service de traiteur pour les dîners des enfants. On paye ça un mois d'avance. Mais là, okay. finalement, le trois quarts du mois, il ne l'a pas eu. Donc, il fallait passer en magasin pour avoir le remboursement. Ah. c'est quand même une somme considérable ouais. fait que je pouvais faire mon épicerie puis appliquer le remboursement sur cette épicerie-là c'est pas trop loin de chez nous donc je me suis rendu là et là à un moment donné je cherche de la salade de poulet tu sais préfète là oui oui et la, 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 tu... la oui. au poulet ouais. je suis pas dans mon job je la trouve pas et là je vois une fille avec un scan là j'enlève mon petit écouteur je sors de ma bulle poup et là, je lui dis, excusez, la, la tartinade de poulet. Et là, je pense qu'ils ont peut-être engagé du Nouveau Monde pour juste faire les commandes parce que ne ouais, oui, savait fait. pas trop. Elle demande à une de ses collègues. Et là, il y a une dynamique assez spéciale où la collègue va y montrer. Elle la suit. Moi, je suis. On respecte toutes nos deux mètres de distance en <rire> ayant une certaine méfiance. Fait que dans le fond, il y pointe, en a à l'entrée et à la sortie du jet. Tu sais. fait, okay, fait que là, je vais chercher mon, 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 ma petite tartinade de poulet. Mais ben, J'avais laissé mon panier là-bas. Et là, je retourne à mon panier. Je remets, je remets, mon, je remets hein? mon écouteur. Je retourne dans ma bulle. Je dépose ma tartinade de, de poulet dans mon panier. Et là, je, je me dirige un petit peu plus loin vers quelque chose d'autre à portée de la main. Et là, je me rends compte que la fille avec le scan, elle me fait des grands signes. Puis là, j'enlève, je dis « Oui, elle dit pas votre panier. » oh fuck. J'avais mis ma tartinade dans son panier à elle qui était en train de remplir.
4: Panique, panique. Ce qui devrait être un geste bouge.
2: totalement anodin. <rire> tu fais genre « Excuse-moi, tu, sais, tu reprends ton affaire t'amènes dans ton panier. » Là, je me suis confondu en excuses. Hey, je suis vraiment désolé, j'ai pas touché à rien d'autre dans le panier, j'ai repris ma petite tartinade, puis je me suis hey, elle est en train de capoter là. Tu sais elle est en train de se dire genre eh hey, lui là, il est allé contaminer mon panier. Eh oui. Je me suis senti mal là, parce j'avais pas, pas mis frère. ma tartinade dans le bon panier. Puis en, en plus, elle, elle
4: peut pas juste venir te taper sur l'épaule. Moi ça m'est déjà arrivé là, de me tromper de panier puis tu sais solide là, je suis vraiment partie avec le panier oh. là. Moi je m'en allais faire mes affaires puis je m'en étais pas rendu compte mais pas tant tout puis tu sais la, la personne vient te taper sur l'épaule puis c'est comme moment de malaise mais genre Excuse-toi, mon panier, on peut-tu je peux-tu juste comme reprendre mes affaires? Mais toi, elle ne peut pas juste venir te faire. Excuse-moi, c'était vraiment comme <rire> les gros signes de SOS de la exact, exact.
2: Puis là, je l'imaginais à son break raconter, bien infusqué <rire> à
4: quelqu'un. En <rire> y en a qui Il y avait un méchant tenu, euh,
2: malade qui a, qui, ça qui a fait, fait ça. La de t'sais? poulet
4: était dans mon panier. Il a touché. Il a
2: touché. Hey, Mais je, je,
4: je, tu sais, ça montre à quel point on, on est rendu très, très stressé et très. Euh, de, c'est... C'est stress, tout devient stressant, c'est banal, là mais ouais. tu le, parce que tu ne le sais pas. Tu ne peux pas le voir. Tu sais, le, le virus n'est pas rouge fluo. là Je veux dire, euh, ça ne pas pas. Ouais, c'est un c'est changement ça. de culture aussi qui se perd. Je, je sais qu'on est ah, tout pressé un peu dans le temps. Ou en tout cas Mais tu sais, le changement de culture qui se perd présentement par rapport à la déclaration de M. Legault hier qui dit oui. ben là, on a pour <rire> une coupe de mois encore pour le 2 mètres de di- distanciation. Et on n'est tellement pas habitués à ça. Il y a tellement de ouais. gens qui sont tactiles, qui sont habitués à dire, tu sais, tu fais une colle, tu donnes la main, euh, la bise, euh, puis c'est, c'est tellement pas dans notre ADN, contrairement à certaines autres personnes dans d'autres pays, d'autres cultures, que eux, ça a toujours été comme le salut à distance, entre guillemets. C'est, ouais, non, c'est, c'est pas, c'est autres, pas des places où on ça se, se peu donne peu la chaleureux. main. Ben, oui. On est chaleureux. C'est un changement d'habitude, mais de culture, carrément, au grand complet, Là, on y... est...
2: Et tu vois, même dans euh, la relation qu'on va avoir avec des gens qui, euh, qui reconnaissent notre travail parce qu'on a un rôle public, ça aussi, c'est, c'est différent. Là. Puis justement, j'ai vécu la première expérience parce que je suis pas mal isolé. On voit moins de monde depuis mm-hmm. un mois. Là. Quand j'ai été justement à ce IGA-là, on est habitué que les gens, ils nous rencontrent. Moi, je leur serre la main, je leur jase. Puis ah. des fois, les gens sont contents de nous rencontrer. Puis... Et là, je suis arrivé à la caisse. Et la caissière... Euh, m'ont reconnu, mais du journal. Pas une fille qui écoute la joute qui écoute okay. la radio. Elle dit ah, « vous êtes dans le journal de Montréal, à vous? » Et là, ça m'a comme déstabilisé, parce que, tu sais, je disais, le moment stressant, c'est qu'on arrive à la caisse, là. Il <rire> y le plexiglas, puis tout. Et là, normalement, quand quelqu'un m'aborde, tu sais, un gros sourire, puis je leur demande ouais. leur nom, puis « Ah oui, tu sais, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez moins? » Puis là, c'était comme hey, « Hé, mon Dieu, je suis pas guéri pour jaser de ça, là. » T'es ouais. euh, ah oui oui oui, oui j'ai crié hey, oh, drôle de
4: juste le goût de sacrer
2: c'était, ton cœur c'était camp, bizarre c'était vraiment ouais. bizarre tu sais et je on prend la mesure à chaque jour d'à quel point tout ça euh, va changer. Donc, mm. euh, ouais, j'en ai un mot qui change. Je pense que le premier ministre, a amené une bonne dose de vérité euh, à bien des gens. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu la nouvelle passer le festival d'été de Québec qui est officiellement annulé, ben oui, il devait oui. se dérouler du 9 oh, au 19 juillet. La directrice générale, annudon qui va être en entrevue avec nous euh, à 11h30, quand même beaucoup de questions sur euh, est-ce qu'on est déjà en train de rebooker des artistes, est-ce que le, re- le remboursement, les impacts économiques hein, avec toutes les, les retombées que le festival mm. d'été avait. Donc, on va en parler euh, tantôt. Puis juste, juste avant d'aller à la pause, je prends 30 secondes pour vous dire que nous de dernière heure qui est tombée, qui a pas rapport à la COVID-19, euh, un sujet qui nous semble beaucoup moins important qu'il l'a déjà été mais c'est la loi 21, la fameuse loi sur la laïcité il y avait des gens qui contestent la loi 21 et qui avaient demandé à ce que la loi soit suspendue le temps que le processus judiciaire suive son cours, il y avait eu un rejet en cours d'appel, c'était rendu en cours du suprême du Canada, et bien la cour suprême du Canada qui vient de trancher ça ne sera pas suspendu en attendant le processus judiciaire. Mmh. Donc, certains diront que c'est une autre petite victoire pour le gouvernement du Québec. Mais comme je le dis, je le rappelle, ça nous semble bien futile, mais quand même, je voulais vous le mentionner parce qu'on a tellement parlé de ce dossier-là.
4: J'ai eu le droit de faire une petite, oui. petite, petite affaire. Oui, euh, oui, tantôt, j'étais en régie, puis il y, y a un monsieur qui a appelé. On reçoit beaucoup d'appels ces temps-ci. Puis je, même quand je, je suis rendu, tantôt, j'ai répondu à mon cellulaire, puis j'ai répondu, oui, bonjour, radio je suis complètement défendue, <rire> complètement mêlée. Et euh, j'ai oublié de prendre son nom, mais il vient du Saguenay et il nous écoute à tous les jours, Cube Radio, la programmation, je pense, au grand complet. Euh, puis, ben monsieur, ça, ça, ça m'a fait du bien, votre appel ce matin qui disait Merci, vous êtes le fun, continuez, lâchez pas, vous faites de la bonne job, euh, les entrevues, c'est pertinent, puis tout ça. Puis, ben, ben merci. Je, je tenais merci. À, à le dire euh, au et fort de même parce que vous n'êtes pas le seul qui a appelé. 187, Cube Radio, c'est le numéro, mais. Posez-les-nous vos questions, mais, Caroline, que ça, ça a comme fait un petit, un petit boost, puis je, je voulais que, 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 que as cliqué pour le stage parce que ça Bien revient merci. à tout le monde ce, ce merci-là, puis merci à vous d'écouter, puis vous voulez savoir, Mais ben moi j'écoute sur Rédico, euh, j'aimerais ça vous écouter aussi dans mon char, puis euh, <rire> <t'sais>, appelez <rire> pour, pour ce que vous voulez, puis euh, ben ça oui, ben fait, oui, ça ben oui, fait On est vous là, on échange, euh, puis ouais.
2: dites-vous que si ça vous fait plaisir de, de, de nous entendre, ça vous rassure ça vous change les idées, savez-vous quoi, c'est la même chose pour nous, ben moi puis... le deux heures dans, de, dans la journée où j'ai l'impression que je suis le moins stressé par tout ça, même si pourtant on parle de ça pendant deux hum. heures c'est, c'est là, c'est le moment où on communique ouais. avec vous, qu'on jase, qu'on le fait, euh, dans les deux sens. Vous nous écoutez, puis on vous écoute, on vous lit euh, et on vous parle lorsque c'est possible. Merci de l'avoir partagé, maude merci. Plaisir. On va faire une petite pause et on mm-hmm. revient, bougez pas.
5: Des débats, des
2: commentaires, des opinions. Ça, c'est Franchement dit. Cube Radio. Qui fait beaucoup réagir concernant euh, l'isolement écourté pour des travailleurs de la santé, donc des gens qui auraient été en contact, par exemple, avec euh, des personnes atteintes de la COVID-19 qui doivent s'isoler pendant 14 jours. Mais on dit, ouais, finalement, au bout de ces jours, si vous n'avez pas de symptômes, on va vous reprendre parce qu'on a besoin de vos services. Ça soulève toutes sortes de questions, toutes sortes d'inquiétudes. On va faire le point avec la présidente de la Fédération interprofessionnelle de la Santé du Québec, la FIC, Nancy Bédard, qu'on rejoint au bout du fil. Madame Bédard, bonjour. Bonjour à vous comment ça va? J'ai envie de commencer simplement par ça. Comment ça va de votre côté en ce moment?
0: Ben, Bien, j'ai envie de vous dire euh, qu'actuellement, notamment les CHSLD, vous le savez, les centres d'hébergement, nos professionnels en soins qui œuvrent dans les soins à domicile... euh, je pense que c'est eux-là qui ont énormément de pression parce que euh, les équipements de protection ont tardé à venir. Euh, le soutien euh, et euh, l'appel qu'ils nous faisaient et la voix qu'on portait au gouvernement a tardé à se faire entendre. Là, on a des, un plan pour aller porter vraiment main forte aux gens dans les CHSLD, mais il reste quand même les soins à domicile et je vous entendais là, faire votre exposé avant qu'on entre que j'entre avec vous. Et effectivement, notamment l'INSPQ avec ses directives qui changent aux deux, trois jours, et celles du 3 avril, ça Pose énormément de questions pour les professionnels euh,
2: en soins. Donc, je, je veux pas, Madame Bédard, qu'on fasse le, le bilan de la, de la mmh. crise. Parce que tu sais, il y a des gens qui disent bon, mmh. faut le bilan lorsque ce sera terminé. Mmh. Mais il mmh. y, y a vraiment un point qui me frappe au niveau de l'ensemble des soins. puis, je, je veux pas euh, pointer là, un doigt accusateur, mais c'est le manque d'uniformité dans, dans les mesures. Mmh. Tu sais, euh, chaque Sius se prend ses décisions, sont en attente d'une orientation euh, du ministère, ça vient pas. Donc, chacun fait sa petite affaire. J'ai l'impression que ça, là. Lorsqu'on voit des lacunes, c'est, c'est, c'est peut-être une façon de, de l'expliquer, le manque d'uniformité des de, de, de directives qui viennent d'en haut.
0: Vous avez une très, très bonne lecture et c'est notamment un des éléments qu'on a rapporté là, semaine après semaine, jour après jour et même à la ministre, quand, quand à chaque fois qu'on a des échanges, les directives euh, ne sont pas harmonisées, elles sont prises et elles sont déployées d'une façon qui est euh, non cohérente d'un endroit à l'autre. Alors c'est une des difficultés, puis c'est un des défis euh, qu'on a vraiment dit au ministère, vous devez faire en sorte que chacun des établissements déploie les directives avec le plus de cohérence possible. Et ça, c'est effectivement là, un des éléments, je pense, qui a été, euh, bon, on va se le dire là, qui a fragilisé euh, énormément euh, les professionnels en soins, mais aussi de l'application des mesures. Euh, fait, moi, je, je le redis encore, on est encore pour plusieurs jours, plusieurs semaines, il faut que ce soit resserré à ce niveau-là. Il ne faut pas que ça soit fait n'importe comment. C'est des opérations qui sont extrêmement importantes et je pense que toute énergie doit être mise euh, à ce niveau-là dans la protection des travailleurs. Vous le savez, vous nous avez entendus depuis plusieurs semaines. Mm-hmm. Et aussi, euh, pour protéger euh, nos patients ultimement, et c'est toute la chaîne au complet. Oui, il y a eu les établissements de santé, mais les CHSLD, puis je vous dis, les soins à domicile actuellement, là, à l'heure où on se parle, là, c'est quand même extrêmement préoccupant. Là. Mon monde n'a pas de protection. Ils rentrent chez les gens et euh, ils n'ont pas le matériel. Donc là, on a mis l'emphase sur les établissements. Là, Tout à coup, on a l'emphase sur les CHSLD. Mais on peut pas le faire en compartiment, il faut vraiment traiter ça dans son ensemble. Et euh, je pense qu'on est vraiment là à se rendre compte que le matériel est extrêmement important, la stabilité est importante. Puis il faut nous écouter. Qui a l'expertise de savoir c'est quoi qu'il faut faire pour prévenir euh, cette propagation là C'est certainement les professionnels en soins.
2: Madame Bédard, je veux qu'on soit euh, qu'on soit exact dans dans ce qu'on dit parce mmh. que c'est tellement important. Est-ce que je, je comprends bien là que vous me dites qu'au moment où on se parle il y a des infirmières, des infirmiers qui vont se rendre dans des résidences, faire du soin à domicile et qui n'ont pas les équipements nécessaires. Et si oui, qu'est-ce qui leur manque?
0: ça dépend des endroits. Il y a des endroits qui n'ont pas de masque. ou Ils ont un masque et on leur dit que ce masque-là, ils doivent s'en servir toute la journée. C'est inadéquat avec les règles qui doivent être appliquées. Donc, soit qu'ils ont du matériel, soit qu'ils n'en ont pas. Hier, j'avais encore un établissement privé conventionné qui avait aucun matériel qui ne les voyait pas. Donc, ça prend des N95 de disponibles s'il y a des situations. Puis, nos soins à domicile, bien, moi, je vous dis, là, c'est, c'est aussi ça peut être aussi... Euh soit la, la, la jaquette, il euh, y, y a plusieurs éléments, des gants, il manque encore énormément de matériel à la disposition des gens, ou si ont le matériel, on leur demande de le surutiliser, et ce n'est pas selon les normes. Donc, on, on, on doit vraiment, là, vraiment, mettre encore l'emphase là-dessus. On a vraiment, on a acheté 100 000, vous le savez, là, on a acheté 100 000 masques au début de la semaine, puis j'ai mmh. envoyé au gouvernement, et j'ai parlé moi-même en disant allez les porter, j'ai pas le droit d'aller les porter, allez les porter en soins de domicile, en CHSLD, donnez-leur le minimum d'outils pour travailler, et les CHSLD aussi, encore là, c'est sûr qu'on met toute l'énergie, ça va aller vite, mais euh, il y a toutes sortes d'éléments aussi autres, il y a le ratio des professionnels en soins qu'il faut regarder en CHSLD, alors cette opérationnalisation-là, je vous le dis, il faut doubler, on est dans un CHSLD, on a Une infirmière, encore une fois, pour 100 patients, puis là, je ne ferai pas du capital politique sur toute la lutte, sur la loi, sur les ratios, mais je pense qu'on est en train de s'apercevoir que ça ne fait pas de sens. Puis l'infirmière va d'un étage à l'autre, d'une unité où il y a du COVID à une autre, malgré qu'elle qu'elle, qu'elle tente le plus possible de, de, de mettre toute la, la protection qu'il faut, puis encore faut-il qu'on lui qu'on lui donne ces mesures-là. Et, mm-hmm. et Il y a énormément d'éléments qui sont à mettre en place euh, dans les prochains jours et effectivement, peut-être qu'on est un peu en retard là-dessus, mais je pense que il n'est pas trop tard, il faut le faire. Moi, je dis toujours, ben, okay. malheureusement, il euh, faut le faire rapidement.
2: Madame Bédard, qu'est-ce que vous dites euh, à ces infirmières-là qui euh, se ramassent devant un dilemme, là, doivent aller traiter des gens, n'ont pas les bons équipements? Parce que on avait entendu parler, par exemple, le Collège des médecins, il y a quoi deux semaines qui dit il ben, y a des médecins qui commencent à nous demander au niveau éthique si je dois traiter un patient qui est atteint de la COVID-19 faut que je le suspecte fortement d'être atteint, mais que j'ai pas le matériel nécessaire. Qu'est-ce que je fais? J'ai... Ils ont prêté un serment, doivent venir en aide aux gens. C'est, un peu... C'est la même chose pour les infirmières, les infirmiers. C'est, C'est quoi la directive que vous leur donnez s'ils si ont l'impression qu'ils sont à risque?
0: Vous imaginez-vous dans cette dans cette situation-là, comme ça, là, je vous le dis, là c'est quelque chose qui ben Moi, je n'accepte pas qu'il n'y ait pas le matériel et je ne veux pas qu'il y ait à se poser cette question-là. Donc, l'obligation et le devoir des gestionnaires, c'est qu'on n'arrive pas à ça. Alors, ils le voient et on, on, est en, on, on est en train de voir les choses arriver. Ça ne peut pas se présenter. Je je n'accepte pas qu'une professionnelle en soins regarde un patient euh, et, et se dise, ben là, je choisis-tu entre ma sécurité et euh, ce patient-là, ouais. il ne faut pas avoir cette question-là. Et moi, ma réponse à ça, c'est donner-leur le matériel d'urgence pour pas qu'il y ait à faire ça, parce que c'est extrêmement difficile quand tu as à. Puis, puis, chaque personne va avoir son réflexe. On peut pas avoir une directive qui soit totalement uniforme. Mais moi, je vous le dis, là, c'est, c'est, c'est ça n'a pas de sens de nous confronter euh, à, cette, euh, à cet effet-là.
2: On me rapporte, Mme Bédard, que euh, pour ce qui est de la la ligne Info-Santé, il y a beaucoup justement d'infirmières qui travaillent, qui prennent les appels, on tente de de répondre aux gens euh, et de les garder dans leur domicile quand c'est possible, donc c'est un service qui est fort important. Est-ce vrai que ces gens-là sont tous regroupés dans des euh, des centres de services où tout le monde est est, est ensemble et qu'il y aurait une volonté de la part de ces travailleurs-là de pouvoir euh, opérer en, en télétravail, par exemple, pour éviter les risques?
0: Ah ben absolument. S'il n'y a pas le s'ils n'ont pas le 2 mètres, moi je leur dit aussi la santé et euh, la sécurité des professionnels en soins pour tenir bon. Euh, Puis il y aura un après COVID aussi. Donc il faut absolument qu'on puisse euh, respecter euh, certaines règles. Et le 2 mètres, s'il ne peut pas être respecté, il y a des éléments qui peuvent être faits par à, par télétravail. Alors je ne vois pas pourquoi on n'équiperait pas ces gens-là pour pouvoir le faire. Je suis totalement d'accord avec eux.
2: OK. Parlons de, de l'isolement courté. Donc, euh, l'article oui. qu'il y avait ce matin, notamment dans la presse, c'est 604 travailleurs de la santé en ce moment qui ont été infectés. Là, l'INSPQ dit, bien, euh, dans certains mm. cas, si on crée un bris de service, on pourrait ramener la période d'isolement des personnes qui ont pu être exposées à 7 jours plutôt que 14 jours s'ils n'ont pas de symptômes. Je trouve que, pardonnez-moi l'anglicisme, mais vraiment un gros catch-22 là-dedans, parce qu'en même temps, on se dit, « Ouais, mais ben là, on veut pas qu'il représente un risque supplémentaire. » Mais on peut comprendre aussi la position à l'effet qu'il ne faut pas qu'il y ait un bris de service, que les, les, les patients n'aient pas de personne pour s'occuper d'elles. On sait les infirmières sont déjà débordées. Comment vous vous, vous, vous situez-vous dans ce dilemme-là?
0: Ben, je veux bien essayer de comprendre, là, mais quand on regarde juste là, le, le, le filet, tu les mailles du filet de sécurité là, qu'on a trop gardé de façon trop grande dans les dernières semaines au niveau des CHSLD. Donc on a déplacé des gens, on n'a pas stabilisé les équipes, on n'a pas tenu compte d'éléments élémentaires là, pour la prévention. mais ben pour moi, c'est un autre exemple. C'est-à-dire que euh, si on le si disait à une professionnelle en soins, ben, pour tout le monde, c'est 14 jours, mais pour toi, euh, ben même si tu étais en contact, ben, ça va être 7 jours. Puis Au pire aller, si j'ai encore besoin de toi, ben on va, on, on pourrait même te faire entrer à 4-5 jours. C'est des choix c'est des choix que le gouvernement fait. Mais après ça, on arrive devant le fait qu'on doit faire des plans majeurs et là, on doit rebrousser chemin un peu parce qu'on perd le contrôle. Donc moi, je veux bien que les directives de l'INSPQ ne font que changer aux deux jours selon si on a de la disponibilité de masques, selon l'état de situation. Je peux bien comprendre, mais en même temps, je le questionne, puis je peux vous dire une chose, c'est ce qui actuellement euh, fait en sorte de semer énormément de doutes sur la volonté euh, de, de, de protéger euh, les professionnels en soins, puis même les patients ultimement, parce que quand on élargit ce filet de sécurité-là, ben, qu'est-ce que vous voulez, la propagation puis la courbe, ben, elle peut juste faire que monter. Donc, la contagion, euh, elle est là. Donc, il n'y a pas juste la population euh, dans, ses, euh, dans ses comportements, mais il y a aussi euh, ce qu'on va demander aux professionnels en soins, puis le comportement qui s'élargit, et, et ce filet de sécurité-là qu'on passe notre temps à élargir au niveau l'INSPQ, donc moi je le questionne puis je mets en garde puis faites attention à ça, parce que ça va très vite, un cas dans un CHSLD on peut se ramasser avec tellement de patients mmh. qui vont être malades et ultimement, la mortalité continue, alors euh, c'est tous ces éléments-là, tant qu'à moi qu'il faut qu'ils soient revisés
2: Madame Bélard, je vais finir l'entrevue comme je l'ai commencé comment ça va, dans le fond t'sais? êtes-vous fâché, vous êtes frustré, vous êtes inquiète comment vous qualifiez votre, votre état d'esprit à ce stade-ci de la crise
0: je suis, euh, je me, je suis souvent indignée dans la journée par toutes sortes d'éléments euh, qui sont euh, qui sont faits là et, et, et je sais qu'ils ne devraient pas être faits. Les ratios, la lutte sur les ratios. Ce matin, quand je me suis levée, je me disais la loi sur les ratios. Si on m'avait écouté. mais mais je veux pas me servir de la crise. Comme vous avez dit, il y aura un bilan à faire puis on mm-hmm. reviendra avec ce qui est essentiel puis ce qui avait du gros bon sens puis les luttes qu'on faisait. Donc. Mon esprit là et tous les éléments que j'ai, je tente de les de mettre mon énergie pour représenter mes gens, pour les protéger, puis pour faire des interventions au gouvernement 10 heures par jour, 16 heures par jour, puis à tous les jours, pour faire en sorte qu'on on, on donne des conditions là de plus en plus là euh, euh, honnêtes et correctes aux professionnels de soins pour poursuivre cette crise-là puis rester au cœur de cette crise-là. Donc, tous mes, mes, mes émotions, je passe par une gamme d'émotions, 22 heures sur 24, je vous dirais, mais je tente vraiment de, de mettre cette énergie-là à la bonne place pour l'instant et de garder mon monde mobilisé en santé, en sécurité et de dénoncer chaque petit élément pour qu'il soit ramené, pour qu'il soit ramené conformément pour les professionnels en soins. Écoutez, c'est, c'est ce que je peux vous dire, mais c'est, c'est très 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 ouais. difficile pour ma part de voir mon monde parfois qui est dans des situations extrêmement difficiles. Mais en même temps, je suis tellement fière d'être professionnel en soins puis de les représenter. Ben oui. vous, vous rendez-vous compte Puis on a besoin de les mobiliser puis d'être toutes derrière eux, fait que pour moi, ben, il faut que je sois en même temps extrêmement positive dans hein, tout ça.
2: Madame je vais vous demander un service. Si c'était possible, dans la prochaine réunion que vous allez avoir, j'imagine dans les prochaines minutes, dites à votre monde à quel point on, on les remercie, qu'on est fiers de leur travail et que... On est conscient, en tout cas moi je suis conscient en tant que représentant des médias, que c'est bien, on doit se réjouir de la mobilisation des gens, les gens qui sont derrière le gouvernement, qui trouvent que le gouvernement travaille bien, mais on sera toujours là aussi pour être une courroie de transmission pour vos inquiétudes, parce que oui c'est beau dire que vous faites un beau travail, encore faut-il que vous puissiez le faire comme il faut, et dans des conditions acceptables, et moi je vais me faire un devoir de toujours vous offrir la tribune pour partager ces inquiétudes-là.
0: Merci énormément, puis il y aura une après-Covid, puis j'espère que vous serez là aussi à l'après-Covid lors du bilan pour redresser des éléments pour jamais plus vivre une situation euh, qui nous apporte des difficultés de ce genre-là et qu'on soit prêt euh, éventuellement à ça. Merci beaucoup à vous tous et à vos auditeurs.
2: Merci beaucoup Nancy Bédard, présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. Merci, bonne journée. Franchement dit, Les chiffres du taux de chômage qui sont sortis ce matin, on s'y attendait évidemment des hausses vraiment très importantes. Une hausse de 2,2 points de pourcentage au Canada, on est rendu à 7,8% de taux de chômage, du jamais vu depuis 1976 en termes de hausse mensuelle. Pour ce qui est du Québec, on parle d'une hausse de euh, de quoi près de 4%. On passe de 4,5% à 8,1%. On va faire un entrevue un peu plus tard pour vraiment décortiquer ces chiffres-là avec oui. l'Institut du Québec, mais quand même. Je veux qu'on parle de la situation des, des entreprises, parce qu'il y a aussi François Legault qui envoie un certain message genre, qu'on va tenter de décoder avec notre prochain invité, Charles Milliard, qui est président et directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Monsieur Milliard, bonjour.
6: Bonjour à vous deux.
2: Ben, peut-être un mot sur justement ces taux de chômage-là. Est-ce que c'est euh, aussi pire que ce à quoi vous vous attendiez ou comme certains autres, vous pensiez que le coût sera encore plus dur que ça en au Québec?
6: Ben écoutez, c'est des chiffres astronomiques. Hein. Habituellement, on se réjouit quand il y a des baisses de 0.1, 0.2, puis 0.3, c'est pratiquement fait au village. Alors là, de voir des augmentations comme ça, c'est absolument irréel. Mais je vous dirais que indépendamment du chiffre, ce qui est important, je pense, c'est que la mesure maître, la mesure maîtresse du fédéral, là, qui est les subventions salariales, va permettre justement de stopper ça, le nombre de gens qui euh, qui doivent, puis qui perdent leur emploi, en fait. Donc, en maintenant le lien d'emploi via les subventions salariales, on va on va juguler ce chiffre-là. Mais pour l'instant, il est est exceptionnellement haut et euh, les analystes s'entendent pour dire que ça va prendre probablement euh, un ou deux trimestres avant que ça revienne dans les mêmes eaux, mais jamais aussi bas que c'était au début mars. »
2: La subvention salariale, dès le début, c'était un de vos chevaux de, de bataille. On en a parlé ensemble. Euh, dans quelle mesure les assouplissements qui ont été annoncés hier, donc de passer d'un 30 de, de, de baisse de revenus pour être admissible à 15 aussi raccourcir la période de référence euh, pour pouvoir ouais. aider là, les, plus, les plus petites entreprises, notamment les OBNL, dans quelle mesure ça, ça correspond euh, exactement à ce que vous vouliez? Est-ce qu'il y a encore des correctifs à apporter?
6: Ben Effectivement, ça fait longtemps qu'on pense à la fédération que les subventions salariales c'est une des meilleures mesures parce que c'est la plus concrète pour mettre rapidement des sous dans les poches euh, des Canadiens et des Québécois. Puis ça a été tellement un succès dans plusieurs pays comme en France et en Allemagne qu'on était on était certainement euh, partisans de ça. Maintenant, je pense que les annonces d'hier c'est intéressant parce que ça vient rétrécir les mailles les mailles du filet. Donc on vient on on vient de rattraper plusieurs types d'entreprises qui n'étaient pas considéré depuis la première annonce. Et, ce que je, et c'est ce que j'aime, honnêtement, du gouvernement fédéral euh, ces jours-ci, c'est qu'il n'y a pas de dogmatisme. Donc, on peut leur reprocher parfois faire des modifications, mais moi, j'aime mieux un gouvernement qui se met rapidement en mode action pour trouver des solutions, quitte à rectifier le tir. Alors, les gens qui ont été euh, sauvés, je vous dirais, hier, c'est entre autres mmh. les entreprises qui sont en croissance. Donc, s'ils ont eu une, une très bonne croissance en 2019, ils n'étaient pas en mesure de, pr- de, 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 de prouver leur perte de revenus. Alors, ces gens-là sont épargnés, mais il manque encore quelques personnes.
2: C'est bon, mais c'est long. Monsieur Millard, <rire> il y a de la chicane politique. C'était supposé être adopté cette ouais. semaine. Ça fait quand même déjà, quoi, un bon mois qu'on est, qu'on est là-dedans. Et là, les entreprises, ils ont toujours pas eu un sou qui leur a été versé. C'est pas toutes les entreprises qui vont avoir les reins assez solides pour euh, être capables d'attendre l'argent du fédéral. Ah. Êtes-vous un peu oui. agacé par, par ce délai-là? Ah.
6: Ben complètement, je ne voulais pas non plus avoir l'air d'être complètement ravi parce qu'effectivement, je pense que la crise s'est vie depuis au moins le 12 mars dernier et on n'a toujours pas vu un dollar arriver. Mais écoutez, je pense que le gouvernement fédéral a été clair qu'il était capable de raccourcir la période d'attente de 6 à 3 semaines. Alors, c'est quand même 50 d'amélioration, encore une fois, que la première version. Mais je vous dirais, dans les 10 prochains jours, ça va être des journées d'évaluation de de l'efficacité de la machine gouvernementale. Alors, tout le monde a les yeux tournés vers Ottawa pour voir si l'Agence de revenus du Canada et les autres organismes fédéraux vont être en, en mesure de livrer la marchandise. Jusqu'à présent, au niveau de la PCU, d'assurance emploi je pense que ça va relativement bien. Mais là, on va surveiller la subvention salariale. Mais euh, mais voilà. Mais, mais, ça, mais, ça, mais, ça, mais ça, M. Millard, avez-vous,
2: avez-vous un message oui. pour les partis politiques, là, de, et, de dire, là, les, les petites guéguins politiques, là, c'est pas le temps, là?
6: Ah ben complètement expliqué. Il faut qu'on faut qu'on aide de façon expresse, autant au niveau de l'approbation de la Chambre des Communes qu'au Sénat, hein, parce qu'on a les deux chambres à régler au fédéral. Il faut absolument que ça aille très très vite. Euh, je, je trouve que le jeu politique est quand même pas si, pas si pire euh, depuis depuis quelques semaines, mais il faut nécessairement que les argents soient débloqués extrêmement rapidement.
2: Quand on s'était parlé la dernière fois, je faisais le parallèle avec un programme à l'époque du gouvernement du Québec, le programme SERRÉ, qui voulait dire bon soutien aux entreprises de risque à ralentissement économique. Le gouvernement Legault, a, il est allé d'une initiative qui, qui s'apparente pas mal à ce programme-là, puis ça vise à combler le 25 qui n'est pas couvert oui. par la subvention salariale du fédéral. Est-ce que ça, ça va faire une bonne différence aussi
6: moi, je vais vous dire que c'est une des mesures qui me plaît le plus au gouvernement euh, du Québec. C'est de dire, donc, on veut que les gens gardent leur lien leur d'emploi, mais qu'est-ce qu'on leur fait faire pendant ce temps-là? Et de faire des, des exercices de formation, de coaching euh, en entreprise, c'est une excellente idée. Je sais que certaines personnes se disent, mon Dieu, pensez-vous vraiment que c'est le temps de faire de la formation pendant une pandémie? » Ben La réponse Euh, est oui. Parce que
7: justement,
6: (rire) on a toujours la bonne défaite de dire qu'on n'a pas le temps. Alors là, il y a plein d'employés qui ont le temps. Et quand on parle de formation, ça peut être de la formation en santé, sécurité au travail, mais ça peut être aussi de la formation sur des nouvelles technologies, sur des langues. Pourquoi qu'on n'en profiterait pas certaines entreprises pour améliorer euh, le bilinguisme ou le trilinguisme de leurs -hmm. employés? Et ça va permettre de recevoir donc des achats du Québec pour combler pratiquement tous les salaires des employés. Alors bien honnêtement, cette mesure là elle est elle est exceptionnelle puis il faut la saluer.
2: Quand on regarde donc ce, ce bouquet de mesures-là fédéral et provincial, ça fait en sorte que des employés qui euh, qui, re, qui révisent leur décision initiale. Par exemple, on parlait ce matin des employés de Pratt Whitney qui vont être tous de retour euh, progressivement, oui. mais qui vont réduire leurs heures notamment pour respecter les nouvelles normes de distanciation. Est-ce que vous craignez ça qu'au au, au moyen cours, même au long cours, ça vienne affecter notre taux de productivité au Québec qui est déjà polyabiable quand on se compare avec les autres?
6: Bien, je vais être bien honnête avec vous, je crains pas. Je suis persuadé que ça va jouer sur notre taux de productivité. Alors, évidemment, que s'il y a moins d'intrants, de travailleurs euh, qui, qui produisent des biens euh, puis qu'il y a moins d'investissement en innovation parce que les, entre, les entrepreneurs n'ont pas de choix à investir là-dedans, nécessairement, c'est certain que la productivité va y aller. Alors, il va falloir prendre une petite pause, je pense, de quelques mois sur nos ambitions de ce côté-là. Mais mmh. en même temps, euh, pour les entreprises qui, se le, qui peuvent se le permettre d'investir en innovation dans cette période-là, ça peut être exact. intéressant. Il y, beaucoup de, il y a beaucoup de crédits d'impôt qui existent en ce moment pour la recherche et le développement. Et nous, ce qu'on propose, c'est que ce soit... ces crédits-là transitent vers une subvention alors que l'argent soit plus rapidement disponible pour les entreprises. Par exemple, les entreprises qui font euh, des technologies pour le télétravail eux, ils sont pas du tout en, en pause. Ils sont, mm-hmm. sont en fast-forward beaucoup. Alors, pourquoi il n'y aurait pas des investissements qui pourraient leur permettre d'améliorer leur technologie? Alors, c'est, dans tout ça, il y a quand même quelques opportunités. Là, je ne veux pas être jovialiste, mais il y a quand même quelques opportunités mm-hmm. pour, pour certaines entreprises. Mais il mais y a un groupe, si je peux me permettre, il y a un groupe d'oublier pour l'instant. Là, c'est les start-up. Hein, les entreprises en démarrage, les entreprises qu'on voit à, à des émissions comme l'œil du dragon ou tout ça. Mm-hmm. Ou tout ça. Ces entreprises, là, en ce moment, eux, leur financement repose sur un succès sur une technologie à découvrir, sur un produit à développer. Et là, ces gens-là ne peuvent pas, peuvent pas expliquer une perte de revenus parce que le revenu est à venir. Alors, nous, ce qu'on propose, c'est que ces gens-là aient un prêt pour, pour, un prêt pour les salaires de leurs employés et ça pourrait éventuellement être converti en subvention. Si les employés demeurent et si la technologie justement est trouvée. Parce que là, on a des entreprises qui représentent le futur du Québec, le futur du Canada. Il y a peut-être des futurs Apple québécois là-dedans. Et ces gens-là sont complètement oubliés en ce moment
2: dans les mesures actuelles. Sentez-vous d'ouverture à ce niveau-là? Vous avez fait valoir cette oui. revendication-là, j'imagine?
6: Oui, oui, tout à fait. Puis j'utilise la plateforme pour le mentionner, mais je pense qu'il y a une ouverture à faire des modifications. C'est ce qu'on espère. Puis rapidement, parce que là, on commence déjà à parler de reprise. C'est une bonne nouvelle. Ces gens-là ont besoin de, ont besoin de sous tout de suite.
2: Justement, dernier aspect, je voulais aborder avec vous sur euh, la reprise. Je disais dans, en introduction qu'on était pour euh, décoder le message de François Legault. Lorsque le premier ministre dit « On va s'en venir là, vers une réouverture progressive, mm-hmm. mais on devra garder en tête que la distanciation, tout ça, c'est des principes qui vont demeurer pour un bon moment. » Est-ce qu'il y avait un message envoyé aux entreprises de dire « Là, vous avez peut-être une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois pour réfléchir ouais. à comment vous allez modifier vos façons de faire, vos, 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 vos façons de travailler pour qu'on soit capable de respecter ça? » J'imagine qu'il y en a qui se font aller les ouais. ménages
6: oui. Mais c'est tout un jeu d'équilibrisme à ces points de presse-là. Moi, je, je félicite le premier ministre parce que là, je, je le trouvais souriant hier, euh, Donc, quand il parlait d'une reprise potentielle, mais il doit faire attention, évidemment, parce qu'on n'a pas encore passé le pic. Mais je pense que le terme clé là-dedans, et les Québécois ont commencé à utiliser hein, le terme de distanciation sociale puis de pic de transmission, comme si on avait utilisé ces mots-là depuis des années, mais le nouveau mmh. mot, ça va être « reprise séquentielle ». Donc, c'est évident que ça va se faire en séquence, donc que ce soit territorial ou sectoriel. Alors, moi, je pourrais très bien voir des régions qui, en ce moment, sont, sont bouclées hein, par la sécurité publique, où il y a très, très peu de cas. Donc, ces gens-là pourraient reprendre une certaine activité économique sans euh, sans être en relation avec les autres régions ou au niveau sectoriel. Le meilleur exemple qu'on pourrait donner, c'est la construction résidentielle. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui attendent après la livraison de leur maison. Il y a a souvent très peu de travailleurs sur ces chantiers-là parce que c'est plus petit. Donc, il 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 y a une façon de travailler avec la partie patronale, la partie syndicale pour convenir de mesures sanitaires qui permettraient une reprise rapidement au niveau de la construction résidentielle. Par, par exemple, Pensez-vous
2: qu'on on risque d'arriver avec des nouvelles normes, là, des normes ISO? Est-ce qu'on va avoir la norme ISO 2? Qui, ça veut dire qu'on respecte le 2 mètres de distance dans une entreprise ben, qu'on va pouvoir le certifier? Pis...
6: Je, ouais, c'est, un, c'est un bon parallèle que vous faites. Je ne sais pas si ce sera des normes accréditées comme ça, mais euh, <rire> moi j'ai, les, j'ai, j'ai le, la chance d'être impliqué à la CNSSP. Ça fait partie de nos discussions évidemment, parce qu'il va falloir qu'il y ait une, une nouvelle façon de travailler, au temps de la COVID, mais au post-Covid aussi. Mm-hmm. Et c'est ce qui fait que le premier ministre a raison d'être prudent, parce que la distanciation sociale, on va la vivre sur nos terrasses cet été, on va la vivre pendant encore plusieurs mois. Alors, oui, il y aura une reprise économique, mais la reprise des relations humaines, comme on la connaît, des relations professionnelles, ça, ça va prendre un méchant bout de temps.
2: Millard, PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec, c'est toujours un plaisir, on ne lâche pas.
6: Merci de l'invitation, à bientôt.
2: Merci, au revoir. Franchement dit, Maude, toujours ça avant d'aller rejoindre notre prochaine invitée, une nouvelle euh, qui vient de tomber, une annonce qui a été faite par euh, communiqué par euh, le gouvernement du Québec, et ça touche oui. les employés de résidences privées.
4: Exact. Euh, Marguerite Blais et euh, Éric Girard qui annoncent a des primes, euh, de nouvelles primes, en fait, qui leur seront octroyées. On parle de 8 pour les infirmières et infirmières auxiliaires, et une prime de 4 pour ce qui est des autres employés des milieux d'hébergement privé, euh, des primes qui sont rétroactives au 13 mars dernier. Et, euh, bien, Bien, on nous dit que c'est équivalent à ce qui a été octroyé là, en fait aux, aux employés du réseau public de la santé et des services sociaux
2: on va en discuter justement avec Gaétan Barrette qui est député libéral de Lapinière et critique en matière de santé Monsieur Barrette, bonjour bonjour bon, cette nouvelle-là, cet ajustement-là qui vient toucher aussi les employés des résidences privées, j'imagine qu'on accueille ça favorablement de votre côté
3: ben oui euh, c'est, c'est, c'est absolument, là, c'est un enjeu qui est tout à fait réel euh, c'est un enjeu de négociation là, comme toujours, mais euh, il fallait régler
2: je parlais il y a quelques minutes de ça avec Nancy Bédard euh, de l'Afrique, qui disait qu'elle était très inquiète euh, du fait que dans les résidences, dans les soins donnés à domicile, il semble que euh, ces gens-là soient peut-être un peu les oubliés si on veut, en termes de, sens- euh, de notre sensibilité à s'assurer qu'ils ont le matériel nécessaire, etc il y a beaucoup de craintes à ce niveau-là pour les employés qui vont notamment dans les résidences privées
3: oui euh, la situation de ce qu'on appelle la clinique, là, la relation entre le personnel puis un patient, un citoyen, ça varie d'un endroit à l'autre. Il y a l'hôpital, il y a le CHSLD, il y a le maintien à domicile. C'est pas pareil à chaque place. C'est pas les mêmes situations physiques. Puis c'est pas nécessairement la même application des mesures de protection. Là, je m'explique. C'est qu'il y a des endroits où c'est plus simple de faire la protection que d'autres. Euh, mmh. C'est plus simple, ça a l'air de rien. À l'hôpital. À l'hôpital, c'est très, 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 très structuré. Quand vous allez en CHSED, c'est complètement différent. La proximité est beaucoup plus grande. Les résidents sont, sont beaucoup plus euh, les uns sur les autres là, dans des moments de la journée. Le médecin à domicile, c'est une autre affaire. On rentre dans une, le domicile d'une personne. C'est pas la même chose, on n'est pas habillé de la même manière, on doit se protéger l'un l'autre d'une, selon les mêmes principes, mais différemment dans une certaine mesure parce que la relation n'est pas la même. C'est vrai que euh, de ce côté-là, il y a un vrai enjeu. L'enjeu, c'est formation euh, et euh, disponibilité des équipements de protection. Et ça, il y a une faiblesse, c'est clair.
2: De façon générale, docteur Barrett, il faut aussi euh, bon s'assurer que dans les procédures qui sont établies, euh, on vienne garantir un euh, un niveau de sécurité acceptable pour euh, ces employés-là. Et il euh, y a la situation au CHSLD de Sainte-Dorothée qui euh, retient beaucoup, beaucoup la, l'attention à Laval, de nombreux décès, euh, d- d- un taux d'infection autant dans le personnel que euh, dans la clientèle qui est énorme. Et hier, il y avait la présidente du syndicat des travailleurs du euh, 6 de Laval, Marjolaine Aubé, qui est en entrevue avec notre collègue Mario Dumont, euh, ici à Cube Radio. Je vais vous faire entendre un extrait euh, et vous faire réagir euh, par la suite. On écoute. Ce
8: qui est arrivé principalement à Sainte-Dorothée, Autre que ce que je viens de vous dire, c'est que tous les établissements, on est obligé de dégager une zone rouge pour mettre -hmm. les patients infectés. À Sainte-Dorothée, ils ont utilisé le grand salon. Ils ont séparé la la, la pièce en deux par un rideau. D'un côté, tu avais les patients COVID, positifs. De l'autre côté, en attente de résultats. C'est la même préposée qui allait d'un côté du rideau à l'autre. On s'entend là. Si le patient est négatif, on
0: le remonte à sa chambre.
2: Docteur Barrette, comment on peut expliquer ça?
3: Bien, la première explication, c'est que on n'a pas... C'est, dans un monde normal, là, Jonathan, là, dans un monde normal, on devrait faire des espaces COVID. Il devrait y avoir des immeubles COVID. Mm-hmm. C'est difficile de transférer tous les patients de CHSLD COVID et les envoyer dans un hôpital, mettons, qui aurait été réaménagé pour ne recevoir que ça. Dans des situations de pandémie, là, on, on, on fait ça. C'est plus facile à faire, ça va être bête ce que je vais vous dire là, là, mais c'est plus facile à faire dans des situations de tiers-monde où on met une grosse tente à une place là, puis à l'autre bout, on met une grosse tente avec des réfugiés. C'est ouais. plus simple à faire dans cette situation-là que dans nos situations où on les a pas ces espaces-là. Ensuite, Quand on doit séparer les les, les gens, on appelle ça du cohortage. Mais là, on fait avec ce qu'on a. Comment on fait ça? On on va déménager du monde d'une aile à une autre et on va mettre les COVID dans un secteur. Bon, ils ont leur chambre, ils ont leurs affaires en ce monde-là, ça qu'on ne le fait pas. On prend l'espace, l'équivalent d'une salle commune, on la sépare en deux. Mais dans ce qui a été raconté à l'instant, la chose la plus... Euh, la plus euh, disons mauvaise là il mm-hmm. y a un protocole il faut s'habiller d'une certaine façon pour aller dans l'espace Covid il faut se déshabiller d'une certaine façon pour aller dans l'autre espace et si la personne se promène d'un à l'autre ben là on a on a on a, on a annulé tous les des protocoles de protection et là je lance pas la pierre c'est parce que ça c'est une question de formation si on les forme pas les gens ou on n'a pas pris le temps de les former en plus, ils ont des problèmes d'accès à l'équipement de protection individuelle. C'est difficile pour eux autres de faire exactement la bonne affaire. J'ai mis ça, moi, sur mon compte Twitter. J'ai mis une vidéo de comment on fait ça, s'habiller puis se déshabiller, là. Mm-hmm. Il y a une séquence, ça se fait pas de même. Il faut être formé, il faut que quelqu'un nous surveille. Mm. Ce pauvre monde-là, là, là, je parle des employés, là, ils sont pas nombreux. Ils ont pas nécessairement la formation. Ils n'ont pas nécessairement, puis en fait, quand je dis ça, c'est sûr qu'ils n'ont pas le temps de le faire. fait qu'ils font comme ils peuvent. Alors là, là, il faut virer le bateau de bord, littéralement, en évitant de chercher les coupables. Mais il y a un bateau qu'il faut virer de bord, c'est clair, mais il y a des protocoles à mettre en place.
2: Mais, mais, mais temps Barrette, marche, je, je oui. sais que vous, êtes, vous, faites, vous faites bien attention de ne pas tomber dans la partisanerie ou quoi que ce soit, les gens le soulignent, puis c'est tout à votre honneur, vous avez un rôle de vulgarisateur qui, qui est fort apprécié, mais est-ce qu'il n'y a pas, là, faisons-le de façon objective, mais quand même un constat qui se dégage qu'il y a un manque d'uniformité dans les directives, dans les protocoles où chaque région, chaque Sius essaie de faire sa petite affaire parce qu'il n'y a pas nécessairement des directives claires, établies qui viennent d'en haut. Est-ce que c'est pas un constat, une, une leçon qu'on doit retenir? Euh,
3: disons que je vous dirais dans ce cas-là que c'est qu'il n'y a pas d'uniformité de l'application des directives qui, elle, est uniforme. Ce ouais. dont je viens de vous parler à l'instant, là, c'est comme ça que ça se passe, ça doit se passer partout moi je peux vous nommer les endroits là, puis je les vérifie. ben oui la procédure c'est comme ça qu'on le fait euh, maintenant c'est pas nécessairement appliqué partout de la même manière je parlais à un gérien il y a pas longtemps, là, la semaine dernière Et il me disait, ben c'est parce qu'une autre, là, on n'a même pas une infirmière qui je suis un peu en arrière dans un hôpital on est habitué de faire ça dans un hôpital L'hôpital, c'est, c'est, c'est courant il y a toujours une infirmière qui a comme rôle, de, on l'appelle l'infirmière à la protection contre les infections, la prévention contre les infections. Elle, là, elle se promène dans l'hôpital, là, puis elle fait des, des cours périodiquement de mise à jour de protection contre l'infection. La façon de faire, la façon de se brosser, la façon de se laver, de s'habiller, et ainsi de suite. En COVID-19, là, ça, c'est plus particulier encore. Nouvelle formation. C'est HACD, ont pas ça ils n'ont jamais eu ça, parce que ce n'est pas un milieu où euh, on a nécessairement les mêmes éclosions habituelles comme du clostridium difficile. Mm-hmm. Ça, là, on a de la formation. Maintenant, en CHFLD, on n'a pas ça. Fait que si vous me dites, là, est-ce qu'on a été euh, est-ce qu'on a été euh, euh, bien timé dans notre affaire, là? ben oui, c'est sûr que non. Là. C'est, c'est, c'est bien sûr que non. Mais l'enjeu, il est là. Puis il n'est pas juste au Québec. Quand vous regardez la propagation dans l'Amérique du Nord euh, de la COVID-19, où est-ce que ça a frappé le plus et le plus fort en Amérique du Nord? Dans l'équivalent d'un CHSLD à Seattle, dans l'équivalent d'un CHSLD à Vancouver, dans l'équivalent d'un CHSLD à Toronto. Il y a un journaliste que vous connaissez sûrement, André Picard, qui qui est très respecté en santé dans le Canada, qui, il y a une semaine... Euh, inviter les gens à sortir tout leur monde de, de, de l'équivalent de nos sièges On n'est pas plus fou, pas plus fin que les autres. C'est le mmh. problème que tout le monde a eu, c'est-à-dire formation, équipement, temps. Quand je dis temps, c'est la quantité de personnel.
2: Avant qu'on se laisse, Dr Barrette, il y a le gouvernement fédéral qui à son tour a fait connaître ses, ses prévisions ses scénarios, ses courbes ce que vous avez vu, ce euh, dont on a pris connaissance ce matin, est-ce que ça concorde avec ce que le Québec euh, entrevoit? Est-ce que vous voyez des, des, des grandes différences?
3: Bien, il, il peut pas avoir d'énormes différences pour la simple et bonne raison que la fédérale a aucune information et aucun pouvoir dans ce domaine-là alors eux, ce qu'ils présentent essentiellement c'est la sommation de tout ce que les provinces ont fait alors, on peut pas arriver avec euh, euh, un champ droit et un champ gauche. Là. On est obligé. Ça, ça ne peut pas être autre chose que d'être euh, à peu près la même affaire. Parce que les autres, ils prennent nos données, ils rassemblent, puis ils mettent étiquette Canada. Alors, c'est pas une critique que je fais là, là. Je fais simplement vous dire que le fédéral ne fait que prendre nos données. Ils n'ont pas ces données-là. Ils n'ont pas de pouvoir de collection de données. Ils n'ont pas ça. Alors, ils prennent nos données, ils font un tableau canadien, puis ils le sortent pour avoir un tableau du Canada, pour pouvoir euh, euh, le partager avec les autres pays dans le cadre de l'OMS, par exemple.
2: Docteur Barrett, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. de Nous avons parlé aujourd'hui encore.
3: Merci. Bonne journée.
2: Merci. À bientôt. Il est franc et, et nuancé. Jonathan, Jonathan Trudeau.
1: La politique lui coule dans les veines. Vous
5: écoutez Franchement dit
2: Alors, les chiffres du taux de chômage qui ont été divulgués pour le Canada et le Québec, particulièrement au Québec, là, on voit une hausse marquée. On est passé de 4,5 à 8,1 C'est la hausse la plus importante euh, au Canada. On va discuter de l'analyse qu'on peut faire de ces chiffres-là avec Jean-Guy Côté, qui est directeur associé à l'Institut du Québec qu'on rejoint en ligne. Monsieur Côté, bonjour. Bonjour, Monsieur Trudeau. Bon, premièrement, est-ce que ces chiffres-là sont euh, fidèles à ce que euh, vous anticipiez de votre côté?
1: En fait, on était un peu surpris. Nous, on l'attendait un légèrement plus élevé. Euh, donc, euh, dans la mauvaise nouvelle, j'ai une bonne nouvelle. On, c'est en deçà un peu de ce qu'on prévoyait, nous, à l'interne. Euh, donc, euh, c'est quand même positif, mais c'est quand même juste le premier mois qui est capté, c'est mars. Donc, les chiffres d'avril vont être intéressants aussi à suivre, là.
2: Est-ce qu'on s'attend justement à ce que ces chiffres-là soient encore plus importants en en avril? Parce que, tu sais, dans le fond, est-ce qu'on a l'impression que le portrait est un peu faussé parce que tout ça est en train de se jouer en temps réel? Bon, il y a des variations, il y a des entreprises, finalement, qui ont revu leurs décisions, étant donné le programme de subvention salariale du gouvernement fédéral, etc. Donc, est-ce que ces données-là sont sont un portrait exact de la situation?
1: C'est le meilleur portrait actuellement qu'on peut obtenir, mais c'est peut-être pas le portrait le plus exact. Euh, C'est, en fait... euh, prendre la température de l'eau avec un thermomètre qui est un petit peu, euh, euh, qui manque un peu de mercure dedans. Donc, euh, il faut, euh, faut aller, faut prendre ça avec des pincettes. Effectivement, ça peut changer en avril. Et il peut y avoir plus de gens, des entreprises qui commencent à dire, ben moi, je ne serai pas capable de passer à travers la crise, donc je vais fermer les portes. Mais il y a aussi des gens qui vont dire, ben j'ai mis mon monde à la porte, mais avec la subvention salariale, je ne peux plus rien donc, euh, les chiffres vont encore bouger beaucoup en avril. On, je pense qu'au niveau de la turbulence, on en a encore pour deux-trois mois là, avant d'avoir une stabilisation et euh, le, le portrait réel de, la, de ce qui se passe sur le terrain. Là.
2: Pourquoi le, le Québec a une augmentation qui est plus marquée que les autres provinces?
1: Ça dépend de la structure euh, industrielle du Québec. Il y a des gens, c'est beaucoup euh, des gens dans les secteurs des services. Le secteur des services au Québec, c'est très très important. Euh, donc, euh, à partir du moment où on a plus de clients dans le commerce, euh, nécessairement, les gens ont, ont plus d'emplois. Donc, euh, le Québec est plus touché, par exemple, que d'autres provinces qui ont une structure industrielle un peu différente. Donc, euh, c'est le, le fait que du confinement fait en sorte qu'il y a beaucoup d'industries au Québec qui sont plus touchées qu'ailleurs. Donc, euh, il y a une augmentation marquée.
2: Jusqu'à quel point le, le taux de chômage, c'est une, une, une donnée... Euh, qu'on doit euh, quand même nuancer, si on veut, parce que oui. le taux de chômage, c'est une chose, mais ça ne nous donne pas le, le portrait juste, exact, détaillé de la situation actuelle non plus.
1: Non, il faut comprendre comment ça marche, le chômage. Hein. Euh, le taux de chômage, c'est quelqu'un qui vous appelle, c'est, un, c'est carrément un sondage, quelqu'un qui s'appelle, vous dit, euh, est-ce que vous travaillez la semaine dernière? Personne répond non. Est-ce que vous cherchez un emploi? La réponse, la, les gens vont répondre oui ou non. Si vous répondez oui, vous êtes chômage. Si vous répondez non, n'êtes pas chômeur, vous vous sortez de la statistique. Donc, si une personne a perdu son emploi, par exemple, qui travaille dans un restaurant, se retrouve à la maison, il se fait appeler pour dire, cherchez-vous un emploi, la personne va dire, Ben, tous les restaurants sont fermés, ça ne me donne rien de chercher un emploi, il va répondre non. Donc, il n'est pas nécessairement un chômeur dans le taux de chômage. Il devient quelqu'un qui a perdu son emploi, mais qui est chez lui, qui attend. Il devient ce qu'on appelle en statistique un inactif. Mmh. Donc et ça, ces gens-là, ce qu'on a vu dans les derniers mois, c'est qu'il y a une augmentation assez marquée de ces de ces de ce type de personnes-là qui qui attendent finalement que la crise passe avant de recommencer à être actifs sur le marché de l'emploi. Et ça, euh, ça, ça c'est important d'aller capter. ça. Il y a une augmentation depuis quelques depuis le mois dernier, assez euh, assez intéressante, assez significative pour pour les chefs d'emploi là.
2: Sans dire qu'on pourrait assister à un retour à la normale rapide, est-ce que cette hausse euh, substantielle, très, très, très marquée du taux de chômage, est-ce qu'elle pourrait être suivie dans les prochains mois par une baisse très importante aussi, là, un, un, un rythme de baisse qu'on n'a pas connu non plus par le passé, parce que justement, il y a des gens qui, oui, sont sur le chômage, mais qui, dès que l'activité économique va reprendre, euh, vont se retrouver un emploi, parce qu'on ne faut quand même pas oublier qu'il y a quelques semaines à peine, on était dans une situation de pénurie de main d'œuvre aussi, là.
1: Euh, oui, deux, euh, deux, deux, observations très intéressantes. Euh, on était dans les, dans les pas fonds du taux de chômage historique euh, du Québec. On n'avait jamais vu ça il y a quelques semaines. Donc, euh, et euh, la vague de fonds va demeurer. Donc, lorsque les portes vont réouvrir, on ne sait pas quand, euh, si les entreprises ont pu passer à travers, ben, ça pourrait reprendre assez rapidement. Euh, les gens pourraient être embauchés assez facilement. Et il faut regarder aussi que les, ce que les entreprises cherchaient avant la crise, il y avait 70% qui étaient peu ou pas qualifiés, donc c'est des, c'est des postes qui sont facilement transférables d'une industrie à l'autre. Donc ça pourrait reprendre assez assez vite après, après le déconfinement des Québécois, euh, on l'espère. Il s'agit juste de voir combien d'entreprises ont les reins assez solides pour passer à travers.
2: Il y a beaucoup d'inconnus, M. Côté, hein, puis je regardais dans le, oui. le, le document, l'analyse que vous avez rendue publique. Parmi les questions euh, auxquelles on n'a pas nécessairement les, les, les réponses détaillées qui vont euh, venir euh, euh, dicter un peu la marche à suivre pour les prochains mois, il y a, par exemple, les quels secteurs industriels, quelles industries vont être les plus touchées durement au, au long cours? Euh,
1: oui, c'est, euh, exactement, On ne pas encore... C'est... C'est une nouveauté. Nous, on, a, on a regardé dans le passé. Est-ce que c'est arrivé avant? Il n'y ben, a pas de cas d'école. Donc, On ne sait pas exactement ce qui va se passer euh, après ce confinement-là. Mais peut-être le plus proche qui se pourrait ressembler c'est le choc de, 80, de 1982 qui avait été très dur au Québec. Euh, on espère que ce ne soit pas la même chose, mais effectivement, on ne sait pas exactement ce qui va être impacté le plus souvent. On présume que les industries de service, l'hébergement, restauration, tourisme, va prendre un certain temps avant de remonter, mais euh, au niveau industriel au Québec, euh, c'est une grande question. Il va falloir suivre ça de très près dans les prochains mois. Là.
2: Vous vous questionniez également à savoir si ce n'est pas le groupe des 15-24 ans qui risque d'être ouais. le plus durement touché. Pourquoi on, on se pose cette question-là?
1: Parce qu'en général, quand il y a une crise de, d'emploi ou de chômage, c'est celui-là qui, euh, qui, qui cope les premiers. Et souvent leur taux de chômage va être beaucoup plus élevé euh, à plus longtemps. Ça va prendre du temps avant qu'ils reviennent sur le marché du travail. Peut-être pas de mauvaise nouvelle parce qu'on espère qu'ils retournent peut-être sur les bancs d'école, puis que évidemment oui, plus longtemps sur les bancs d'école. Mais euh, on ne sait pas à long terme est-ce que ces gens-là euh, vont avoir un impact un peu plus négatif autant temps de leur carrière. Euh, est-ce que ça, historiquement, ils vont être une, des gens qui vont avoir un peu plus de difficultés par après. Ça, c'est plus du moyen que du long terme là, de, de, de l'effet de la
3: crise actuelle.
2: En termes de ce côté, à l'Institut du Québec, vous êtes habitué de, de, d'avoir les deux yeux sur la situation économique euh, du Québec. Vous analysez ça euh, dans, dans le fin détail jusqu'à quel point vous êtes inquiet par la situation actuelle qui, qui est du jamais vu. Est-ce que vous pensez qu'on va voir un retour du balancier ou que vraiment là, il y a lieu de s'inquiéter sur les impacts à long terme?
1: Euh, il va y avoir des impacts à long terme. Euh, et sincèrement, il y a des choses qu'on faisait avant qu'on ne ferait pas de la même manière. Euh, je pense que la, la crise actuelle est justifiée de façon euh, de façon évidente. Là, euh, les Québécois servent les servent les coudes pour, euh, pour la bonne cause, mais euh, effectivement, économiquement, nous, on pense que y, la reprise euh, va tout tout va dépendre de la qualité du support que les entreprises et les gens ont maintenant on voit que le gouvernement fédéral a quand même été très proactif, le gouvernement provincial aussi, donc euh, on espère que ce tissu-là économique de support, on va faire en sorte qu'on va passer assez fort, ici on passe fort mais là la reprise peut être très intéressante après.
2: Jean-Guy Côté directeur associé à l'Institut du Québec merci d'avoir décortiqué tous avec nous Merci Merci. Bonne
3: Vous écoutez
4: Franchement
2: dit Mode, 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 on est en attente du point de prince de Justin Trudeau. Je te fais une prédiction. Au cours des prochains jours, je pense qu'on va passer de moins en moins de temps en direct à écouter le point de prince de Justin
4: Trudeau. Pourquoi? (rire) Parce que ça va être de plus en plus plate ou quoi?
2: Ben, je pense que ça devient un petit peu euh, redondant. Puis, je veux dire, ouais. le gouvernement peut pas à chaque jour non plus faire euh, des annonces là, incroyables que mm. on veut partager en direct. T'sais, ça se peut aussi que, mm. un moment donné on en revienne à un rythme où on va aller voir le premier ministre, mais on bouscoule. Je suis pas en train de dire qu'on le fera plus là. C'est les patrons ils écoutent ouais. Je comprends <rire> qu'on veut donner l'information aux gens, mais surtout que le point de presse de Justin Trudeau dans les deux shows qu'on a euh, quotidiennement, c'est le show qui est le moins divertissant, tu si on compare le, le Aruda de Show ouais, Aruda logo Show, ouais. euh, et le Trudeau Show, tu sais, c'est celui qui, est, qui, qui nous excite le moins. Donc, ouais. euh, on va continuer l'exercice, mais je vais peut-être être un petit peu moins patient dans mon, euh,
4: dans le dans temps mon qu'on envie de dire « OK, on va passer contre... à autre chose! <rire> » Tu vas <rire> voir, aujourd'hui, euh, c'est super beau. Tu sais, on a beaucoup euh, parlé des fameux sapins qui sont toujours présents là, sur euh, le pot ben, de sa ben, porte. Oui. Ben, là, il y a comme une petite neige qui tombe à Ottawa présentement. Là, ça fait oh. Noël. Ça fait Noël au bout, c'est beau. beau,
2: Parlant parlant d'Ottawa, on va faire deux, deux, trois petites nouvelles en attendant le le premier ministre. Tu voulais me parler justement de, de la situation à Ottawa.
4: Euh, oui, parce que on a, euh, on a présenté ce matin, la docteur Tam, accompagnée là, d'une tralée d'autres experts, euh, les fameuses courbes, un peu à la manière de ce qu'a fait le gouvernement euh, du Québec cette semaine. Mm-hmm. Donc là, on a présenté les scénarios possibles pour vraiment tout le pays. Euh, donc, le nombre de morts, on parle entre 11 000 et 22 000 d'ici la fin de la pandémie de coronavirus. Et ça, c'est si 2,5 à 5 de la population est infectée. Donc, selon ce même scénario-là, en tout, 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 la COVID-19, elle pourrait faire en sorte qu'on ait de 934 000 à 1 879 000 personnes infectées. Au Canada, en tout et partout, on est 37 millions. Maintenant, d'ici le 16 avril, donc d'ici une semaine, pile-poil, jeudi prochain... On anticipe déjà qu'il va y avoir de 22 500 quelques à 31 800 quelques cas et de 500 à 700 morts. La Dr Tam dit qu'au Canada, le nombre de cas double à peu près à tous les 3 à 5 jours. Elle précise que la vitesse de l'éclosion elle est moins grande au Canada qu'ailleurs dans le monde. Elle a aussi insisté sur le fait que c'est des projections. Au final, ça peut être super différent de la réalité. Elle dit on n'a pas une boule de cristal. Arruda l'a dit aussi, on n'est pas joujou savant, On ne peut pas prédire, on ne sait pas ce qui va se passer. Le respect euh, des mesures de distanciation sociale par ailleurs, là, c'est un facteur qu'elle a précisé, c'est déterminant. Mmh. Donc, on est encore capable de faire quelque chose. Ne pensez pas que là, on est vraiment euh, dans la M.A.R.D.E. et qu'on ne peut plus rien faire et qu'à un moment donné, ça ne servira plus à rien, ça sert à quelque chose.
2: Ah, oui, oui. Je suis en train de voir la petite neige dont tu me parlais, là, cute, hein? euh, devant chez euh, notre premier ministre, c'est, c'est quand même euh, <rire> très, très cute. Hey, un élément qu'on voulait mentionner tantôt, on n'a pas eu le temps de le faire, un dénouement qui, qui est heureux. Hier, à une mm-hmm. entrevue fort intéressante, euh, qui est inquiétante, qu'on a faite avec Frédéric Merret. Euh, je vous rappelle, lui et sa conjointe et Jennifer, attendent un enfant dans les deux à trois prochaines semaines, doivent quitter leur, euh, leur maison actuelle pour le 16, donc la semaine prochaine. Et il restait trois jours de travaux à faire, mais il reste encore trois jours mm-hmm. de travaux à faire dans leur jumelé Et euh, il n'y avait pas euh, moyen de se loger, alors là, il y a eu entente, ils l'ont annoncé Ils vont être logés par le gouvernement en attendant, donc une bonne nouvelle pour Frédéric Mérette et sa conjointe Jennifer Landry et Sans plus tarder, on va aller écouter notre premier ministre, Justin Trudeau
5: Avec euh, le portrait de l'emploi pour le mois de mars qui vient d'être diffusé Oui, ces chiffres sont effrayants, mais ils ne sont pas surprenants pour plusieurs Canadiens Chacun de ces chiffres représente une histoire bien particulière. Un employé mis à pied, une famille qui vit des difficultés, une communauté anxieuse à propos d'aujourd'hui et de l'avenir. On a tous vu l'impact de la COVID-19 et on savait que ces temps seraient difficiles. Des pays à travers le monde se trouvent dans une situation similaire. Si vous êtes sans emploi, si vous avez de la difficulté, si vous n'arrivez plus à joindre les debout, vous avez besoin d'un soutien réel et on fait du mieux possible pour bâtir un pont vers de meilleurs moments. Nous avons lancé la prestation canadienne d'urgence et plus de 4,5 millions et demi de demandes ont déjà été traitées, donc déjà des millions de Canadiens reçoivent leurs 2000 dollars ce mois-ci. Nous travaillons également sur une loi pour présenter la subvention salariale afin de conserver un lien d'emploi et aider les entreprises. Nous allons continuer euh, de euh, faire croître ce plan économique pour soutenir les employeurs et acheminer l'aide nécessaire à tous ceux qui en ont besoin. Et espérons que... Une fois que les entreprises pourront reprendre leurs activités, notre économie va rebondir. Nous avons traversé des moments difficiles par le passé. Nous nous sommes tenus unis et forts.
7: Il y a plus de 100 ans,
5: la bataille de Vimy jusqu'à aujourd'hui. Des milliers de Canadiens
7: ont donné leur vie pour que ce pays puisse vivre en paix. il y a plus de 100 ans aujourd'hui. On se souvient des sacrifices qu'ils ont faits pour notre pays. Ils se sont battus pour défendre les valeurs qui sont chères, comme la démocratie, la liberté, l'égalité, pour les valeurs qui définissent encore notre pays. As historians have noted, comme
5: les historiens moment l'ont moment, noté à propos de, de Vimy, C'est un moment où des gens ordinaires ont fait des choses extraordinaires, des pères, des fils, des frères et des amis, leur sacrifice et leur courage ont défini ce que cela veut dire que d'être canadien. Et leur héritage est perpétué. Dans les femmes et les hommes qui continuent de nous servir en uniforme, dans nos infirmières et nos médecins qui eux-mêmes se mettent à risque pour nous garder en santé, et dans chacun d'entre nous qui collabore et qui se demandent qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour leurs concitoyens. Voilà ce qui fait du Canada un pays fort, et cela dictera notre avenir, peu importe ce que demain nous amènera. En ce moment, l'avenir peut paraître incertain par rapport à la normale. Si vous avez perdu votre emploi, si vous craignez à propos de la santé d'un proche euh, aîné, vous êtes dans l'inquiétude. Aujourd'hui, nous avons dévoilé nos projections concernant la façon dont nous croyons que la pandémie va évoluer. Et... Ces modélisations démontrent que la COVID-19 est arrivée plus tard que dans d'autres pays. Alors, nous sommes dans les premières étapes de cette éclosion. Cela veut dire que nous avons une opportunité de déterminer ce à quoi ressemblera le pays au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Notre système de santé partout au pays est en train de s'ajuster. Et il y a un éventail de possibilités entre le meilleur et le pire des scénarios. Euh, Le meilleur des scénarios, eh bien, impliquera des sacrifices. Le pic initial de de la courbe arrivera peut-être à la fin du printemps, euh, avec euh, possiblement la fin de la première vague à la fin de l'été. Comme le docteur Tam l'a expliqué, euh, il y aura des petits foyers d'éclosion possibles. C'est la nouvelle normalité jusqu'à ce qu'un vaccin soit développé. Et nous devons absolument répondre à la hauteur de, du défi d'une génération. Et euh, nos choix auront une influence importante. Cela dépendra de ce que nous faisons en ce moment. Cela prendra des mois de, d'efforts. Nous devrons continuer de pratiquer la distanciation sociale, rester à la maison et laver nos mains. Cela va aider. Cela va aider à obtenir les, les chiffres que Mme Tam a, a, a évoqués dans son bilan ce matin, c'est-à-dire entre 4 000 et 44 000 morts.
7: l'équipe de l'Agence de la santé publique ont travaillé très fort pour préparer ces prévisions. Et pour nous assurer que toutes les informations sont à jour, nous avons été en communication constante avec les provinces et les territoires pour obtenir leurs dernières données. Plus tôt aujourd'hui, nous avons dévoilé nos projections. Les modèles démontrent que la COVID-19 est arrivée au Canada plus tard que dans d'autres pays, donc on est à un stade plus précoce de l'épidémie. Ça veut dire que nos gestes ont encore plus d'importance pour décider à quoi notre pays va ressembler dans les semaines et dans les mois à venir. Pour l'instant, nos systèmes de santé tiennent le coup, mais on est à la croisée des chemins. La route qui va nous mener aux meilleurs résultats ne sera pas facile. On pourrait atteindre le sommet de la courbe à la fin du printemps et la première vague pourrait se terminer pendant l'été. Mais comme la la docteur Tam l'a expliqué, on va probablement connaître d'autres vagues d'infection moins importantes pendant un certain nombre de mois. C'est notre et ce sera notre nouvelle réalité jusqu'à ce qu'on trouve un vaccin. Mais comme on l'a vu ce matin, c'est le meilleur scénario que qui se pourrait se produire, pardon. Mais si on l'a vu ce matin, c'est un meilleur scénario que ce qui pourrait se produire si on refusait d'agir. La route qu'on va prendre dépend entièrement de nous tous. Il va falloir être discipliné pendant les prochains mois. On va devoir continuer à rester chez nous et continuer à nous laver les mains. C'est comme ça qu'on va éviter des, ma- des milliers de décès et qu'on va réduire le nombre de cas. I know it's tough. Je sais que c'est difficile de rester à la
5: maison et de plus avec le printemps à nos portes. Et si vous avez des enfants, c'est encore plus difficile. Mais si vous leur permettez de courir dans le, le parc ou dans le jardin, vous devez les garder à la maison plus longtemps et cela fonctionne. Nous serons avec vous pour toutes les étapes. Simplement, cette semaine, nous avons reçu des millions de masques supplémentaires pour garder nos travailleurs de la santé en sécurité. Et nous travaillons pour obtenir plus de respirateurs. Nous aidons les industries à se mobiliser, comme cet entrepreneur en Ontario qui est en train de produire de l'équipement, des visières pour les hôpitaux de partout au pays. On continue aussi de soutenir les chercheurs canadiens qui développent un vaccin. On tente, à, par tous les moyens, de combattre le virus On et vous aider à
7: traverser ces moments. Nous faire notre part, les gouvernements, les entreprises et les citoyens. Donc, continuez de rester chez vous. Allez faire votre épicerie une fois par semaine et seulement, euh, une fois par semaine seulement ou encore moins seulement, moins souvent. Et si vous devez sortir, gardez deux mètres de distance entre vous et les autres. C'est comme ça qu'on va protéger les personnes vulnérables. C'est comme ça qu'on va protéger nos aînés. C'est comme ça qu'on va sauver des vies. Et c'est comme ça qu'on va aider nos infirmières et nos médecins qui font un travail extraordinaire à chaque jour. Je sais que c'est pas facile. Mais c'est pas pour toujours. Éventuellement, on va pouvoir retourner au cinéma, au restaurant et au parc. Mais pour ça, tout le monde doit faire sa part maintenant et pour les semaines à venir. Aujourd'hui, les Canadiens ont montré nous sommes. Je sais que
5: chacun de nous euh, va honorer la mémoire de ceux qui euh, ont bâti ce pays, honorer leur héritage. On peut le faire ensemble. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. On va maintenant passer à la période de questions en commençant par le téléphone. Modérateur, c'est à vous.
3: Merci. Thank you.
7: La première question est de Michel Lamarche, TVA Nouvelles. À vous. Bonjour, Monsieur Trudeau. J'aimerais vous
0: entendre sur ces vagues dont euh, a parlé la Dr. Tam un peu plus tôt. J'aimerais savoir si, voyant que ça peut continuer jusqu'en décembre, avec des vaguelettes vers la fin, vous êtes prêt à reconduire tous vos programmes d'aide jusque-là?
7: nous allons être là pour aider les canadiens aussi longtemps que ça pourrait prendre mais nous savons tous que la longueur que ça prend va dépendre énormément de ce qu'on est en train de faire euh, que les canadiens continuent à rester chez eux que euh, on continue euh, de faire du dépistage de façon agressive qu'on continue euh, de suivre les contacts quand nécessaire nous allons pouvoir euh, rester Uh, dans les, uh, les projections les plus minimes et on devrait passer au delà de cette première vague oui il va y avoir uh, d'autres vagues tant qu'on n'aura pas de vaccin mais ces vagues là vont être beaucoup plus faciles à gérer et avec les connaissances et l'équipement qu'on est en train de développer maintenant et par l'habitude que les canadiens vont pouvoir uh, développer uh, de prendre les mesures pour se garder en sécurité uh, est oui recognize Nous reconnaissons
5: que ce que nous faisons aujourd'hui fait une différence et nous espérons que nous serons en mesure de traverser ces moments euh, le plus rapidement possible. Mais peu importe la durée de ceci, nous serons là pour soutenir les Canadiens et et ce, pour traverser euh, tout ceci. Nous savons, par contre, pour que la durée de cette crise soit la plus courte, et pour euh, que cette crise fasse le moins de victimes, euh, on doit continuer de faire ce que l'on fait et c'est ce qui nous permettra de concrétiser le meilleur des scénarios. Et après cette première vague que nous allons traverser et lorsqu'on va assister à des resurgences euh, au cours des prochains mois euh, jusqu'à ce qu'on découvre un vaccin, nous euh, serons beaucoup mieux équipés, équipés avec une stratégie agressive de tests de dépistage, avec euh, des capacités d'analyse des contact accru et avec les Canadiens qui savent et qui sauront ce qu'il faut faire, la distanciation sociale, par exemple, ou le fait de rester à la maison au cours des prochains mois.
0: On a bien compris, Monsieur le Premier ministre, qu'aider les Canadiens à ce moment-ci, ça n'a pas de prix, mais j'aimerais savoir s'il y a une évaluation des coûts qui a été faite pour les prochains mois. Et est-ce qu'on aura les moyens de se permettre de dépenser encore des centaines de milliards de dollars, peut-être jusqu'en décembre?
7: C'est une des raisons pour laquelle c'est tellement important de passer à travers cette première vague le plus rapidement possible. C'est pour ça que pendant les semaines à venir, les gens vont devoir rester chez eux et limiter leur déplacement euh, au maximum. Quand on sera à, à, à travers cette première vague, comme on a vu dans les modèles, on va pouvoir euh, ouvrir un peu euh, l'économie. Je euh, souhaite la bienvenue euh, aux gens qui se joignent à nous sur mesures, les ondes de TVA. Point en de cours de M. Euh, Trudeau. Euh, on parle de vagues euh, qui pourraient durer quelques mois encore et nous obliger à de la distanciation sociale euh, pour une longue Mais période. Effectivement, tout dépend de ce qu'on est en train de faire. Mais... Quelle que soit la durée des choses, nous allons être là pour s'aider les uns les autres, parce que c'est ce qu'on fait entre Canadiens. Et on sait que si on veut reprendre euh, le le cours de la vie de façon normale éventuellement, il faut que les gens aient l'appui nécessaire pour passer à travers.
5: Merci. Prochaine question, modérateur.
7: Thank you. Merci. The next question, Mia Rabson, the Canadian Press.
3: Line open.
5: Bonjour. Je me, demande, je me demande simplement, étant donné les nouvelles projections d'aujourd'hui, croyez-vous qu'on aura besoin de mesures plus restrictives pour que les gens restent à la maison et dans leur maison? Et, et quelles sont ces mesures auxquelles vous songez? On constate que les mesures qui ont été annoncées ont été prises très au sérieux par les Canadiens de partout au pays. Les gens restent à la maison. Les gens choisissent de sortir seulement lorsque cela est nécessaire, ils font du télétravail le plus possible et euh, voici les mesures euh, qui vont nous permettre de rester sur la bonne voie Bon,
2: Alors pas de nouvelles euh, majeures là, dans euh, le point de presse de Justin Trudeau de mesures ou quoi que ce soit, dans le fond, un peu comme euh, François Legault euh, l'a fait hier ben, c'est un moment de vérité si on <rire> veut, ça, Justin Trudeau même dit, euh, regardez, on en hmm. a pour un bon moment là. Alors, on parle d'un pic qui pourrait venir à la fin du printemps, suivi de différentes vaguelettes, ça pourrait même nous mener jusqu'au mois de décembre donc le message de Justin Trudeau c'est euh, attachez-vous, faut pas lâcher c'est quand même assez intéressant, là, ces réponses aux nouvelles de notre collègue et Michel Lamarche qui demandait oui. premièrement, est-ce que tous les programmes d'aide que vous avez mis en place resteraient par exemple jusqu'en décembre si c'est le cas et est-ce qu'il y a des limites à la capacité du gouvernement de soutenir financièrement de telles initiatives et on a compris dans la réponse de Justin Trudeau que ça va être important qu'on fasse le nécessaire pour passer au travers parce que justement il y aura peut-être une limite à ce que le gouvernement mmh. est capable de faire. Alors voilà, c'était l'essentiel du message de Justin Trudeau. On fait une pause, ne bougez pas.
7: Vous écoutez
5: Franchement dit.
2: Donc, c'est pas une surprise pour personne, mais quand même, la déception, elle est immense, je pense, ici, dans la grande région de Québec, mais euh, devant la notoriété du Festival d'été de Québec, c'est au Québec, au complexe, a ça crée ben une oui. commotion. Donc, cette confirmation-là, ce matin, de l'annulation du Festival d'été de Québec qui devait se tenir du 9 au 19 juillet prochain. On va en discuter avec la directrice générale du Festival d'été de Québec, Anne Hudon, qui est au bout du film. Madame Hudon, bonjour. Bonjour. On se doute, madame, donc que cette décision-là là, était très difficile euh, à prendre, mais en même temps ça devenait carrément inévitable, surtout quand on a un premier ministre hier qui dit euh, des rassemblements là, pour l'été, il n'y en aura pas. Là.
8: Oui, effectivement, la décision était prise depuis le, le début de la semaine. On était à mettre en place les derniers préparatifs parce que c'est quand même un gros processus de rembourser là, tout, tous les festivaliers qui nous avaient fait confiance puis qui nous avaient confié leur argent. Donc on voulait être sûr qu'au moment de l'annonce on soit capable de de bien faire un bon service à la clientèle et tout. Et hier, quand on a entendu le premier ministre nous dire euh, que les mesures de distanciation sociale <rire> qui vont pas mal à l'encontre d'un grand rassemblement ben. sur les plaines allaient durer plusieurs mois, on a fait comme bon. ben bon. Ça nous a un peu confirmé, ça nous a donné un petit peu une tape dans le dos de dire bon, c'est difficile, mais c'est responsable puis c'est pour la sécurité des gens. Alors, euh, voilà, la décision est prise.
2: Donc, juste pour être bien clair, euh, parce que dans certains cas, on a parlé de report d'événements. Là, mm-hmm. dans le cas du Festival d'Été de Québec de l'édition 2020, c'est carrément une annulation et vous allez procéder au remboursement des billets, des passes.
8: Tout à, fait. Tout à fait. Puis les gens ont rien à faire. Ça va être automatique sur leur carte de crédit dans un maximum de 30 jours. Toutes les informations sont sur notre site web. Puis effectivement, tout le monde envisageait un rapport à l'automne. Nous, dans, dans, dans notre, on dans est nos BNL, on est sur un jour euh, de s'imaginer pouvoir carrément déplacer l'ensemble de l'œuvre à l'automne. C'était pratiquement impossible. Euh, décider de ne pas le tenir, mais de le morceler puis en tenir, prendre un autre risque dans le même niveau d'incertitude euh, à l'automne, ça devenait tout à fait euh, impossible. Donc, on a vraiment décidé d'annuler l'édition. C'est vraiment une annulation, puis on rembourse tout le monde. Euh, et on, on se remet sur la planche à dessin pour l'année prochaine.
2: Est-ce que la programmation était déjà affectée depuis un bon moment? Est-ce qu'il y a déjà des groupes qui vous avaient dit au cours des dernières semaines « ben, Nous, c'est certain qu'on ne sera pas là au mois de juillet? » Étonnamment,
8: non. Euh, dans nos okay. hypothèses, au début, on disait « Ça va sûrement peut-être être une des raisons qui va faire en sorte que ça va précipiter précipiter notre annulation si on se rend compte que plusieurs têtes d'affiches annulent, puis non, euh, malgré l'incertitude aux frontières, parce que, bon, il y avait jusqu'au 30 juin, à un moment donné, qui était nommé là, sur, des sites, euh, sur des sites des gouvernements que les artistes ne pourraient peut-être pas venir. Là, c'est une date indéterminée, donc il y avait beaucoup d'incertitudes par rapport à ça, mais non, pas d'annulation officielle, sinon une des têtes d'affiches. Euh, euh, je pense qu'il y a de l'Europe à notre sein gros Québec euh, pour des questions de visa, là, mais euh, aucune non.
2: Euh, je sais que euh, lorsqu'il y a un festival d'été qui, euh, qui est en cours, on est déjà en train de plancher sur euh, son édition qui va commencer euh, l'année d'avant. Est-ce qu'on est dans une dynamique où, par exemple, euh, on, vous avez déjà en tête euh, de faire un certain travail avec des groupes, avec leur entourage, pour déjà les rebooker pour l'année prochaine? Ou si, dans l'industrie en ce moment, tout le monde retient son souffle puis qu'on est comme dans, dans une période de pause comme on l'a au Québec et que personne ose rebooker des trucs pour l'année prochaine, par exemple, ne sachant pas comment tout ça va évoluer?
8: un mélange de tout ça, je vous dirais, puis ça évolue extrêmement vite. Euh, Quand on a vu les grands festivals américains avec lesquels, entre autres, on partageait des têtes d'affiches, se déplacer sur l'automne, on s'est dit, bon, euh, nos chances de de les revoir l'année prochaine vont être minces, mais là, on entend que les branches, que même les événements de l'automne, leur tenue est de plus en plus incertaine, euh, parce que, bon, euh, la situation, euh, ça s'améliore pas nécessairement chez nos voisins du Sud. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec ces tournées-là? Est-ce que les, les agents vont vouloir les reprogrammer à partir de l'été prochain? Est-ce qu'on va faire partie de la solution? On est vraiment en train de regarder tout ça. Euh, puis C'est là-dessus qu'on va plancher là, dans les prochaines semaines, mois, une fois que la télémulation va être dernière nuit.
2: Qu'est-ce que vos obligations contractuelles vous imposent? Est-ce que par exemple il y a des des pénalités à payer pour euh, des spectacles pour les spectacles qui n'auront pas lieu ou vous pouvez vous vous sortir de de ces ententes-là? Puis je pose la question parce que je comprends qu'il y a des données qui sont confidentielles, mais est-ce que ça pourrait avoir un impact sur les capacités financières du festival pour les prochaines éditions?
8: Bien, en fait, toute, toute l'industrie, on est présentement, l'industrie et pas seulement que celle de, 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 de l'événementiel, on est ce qu'on appelle en force majeure présentement. Donc, il y a des clauses dans les contrats qui font en sorte que les obligations de part et d'autre tombent lorsqu'on est dans une situation qu'on n'a pas pu prévoir comme celle qu'on vit historiquement malheureusement historiquement euh, épouvantable qu'on vit présentement donc euh, donc on, on se protège avec ces clauses là dans dans des cas comme ça
2: euh, Madame Hudon, je suis convaincu qu'il y a des gens qui nous écoutent, bon, qui ont perdu leur emploi, qui ont des situations très problématiques, qui se disent Bon, ben tu, tu as toujours bien juste un festival de musique, mais en même temps, il ne faut pas euh, oublier l'importance au niveau économique du festival d'été de Québec, parce que ce n'est pas juste des gens qui ne sont pas en mesure d'aller voir le groupe qu'ils voulaient voir depuis des années ou revoir Imagine Dragon, finalement, qui avait vu son spectacle avorté l'année dernière. C'est beaucoup d'impact, de retombées économiques pour l'industrie touristique, pour la restauration. Il y a ça qui fait énormément mal dans cette annonce-là?
8: C'est certain. Puis oui, il faut faire preuve de beaucoup de sobriété parce qu'il y a des gens qui sont en train de vivre des situations pas mal plus difficiles qu'annuler un festival de musique, on en convient. Mais il y a quand même beaucoup d'acteurs, de parties prenantes qui sont impactés par l'annulation du festival puis la situation. Les restaurateurs, nos fournisseurs qui attendaient des nouvelles, pour qui c'est leur plus gros contrat de l'année, ah oui. nos employés, nos partenaires, on est conscient de l'impact que ça a. C'est... Mais bon, on est tous dans le même bateau présentement. Il n'y en a pas des pires, il n'y en a pas des mieux. Euh, on espérait par contre être la petite lumière au bout du tunnel. Là, ben, <rire> avoir le de dire euh, il va y avoir quelque chose cet été. Puis après tous ces efforts de confinement-là, on va enfin sortir. Mais c'était c'est, c'est, c'est devenu complètement pas réaliste. Les festivaliers nous écrivaient, vous savez, même si vous avez lieu, on n'a pas le goût d'y aller
2: mais, – Mais en même temps, puis c'est justement là je voulais vous amener, Il y a, je comprends qu'il y en a qui disent on n'aura pas le goût d'y aller, mais euh, j'en parlais avec un collègue de travail ce matin qui disait à Québec, ça a tellement une importance incroyable le Festival d'été de Québec, c'est tellement dans notre ADN que on entend des gens, on lit des gens qui disent, ouf, hey, au moins qu'on va être rendu à cet été, là, on, va avoir, on, on va retourner la page, puis on va aller au Festival d'été de Québec, puis ça va nous faire du bien. Mmh. Puis là, je veux pas tourner le faire dans plaie, là mais là, ce, ce petit baume-là qu'on anticipait, il n'y aura pas lieu finalement. –
8: ah, je le sais. Puis, ben, je peux vous dire par contre que les gens sont malheureusement, sont réalistes. Le ton avait changé. Là, dernièrement, là, on voyait justement l'espoir faire tranquillement place à la résignation. Puis, c'est la sécurité publique, c'est la santé publique. C'est, c'est vraiment important. C'est, faut pas être responsable. Puis, de passer ce message-là, de dire même si c'était le festival, même si ça avait l'importance que ça a dans nos cœurs, ben, ça aussi, il faut, faut, faut faire notre part là.
2: Euh, Maude, vas-y, tu une question de ton côté
4: Oui parce que je, on entend parler aujourd'hui par exemple de euh, pour la fête nationale, on veut s'organiser pour peut-être faire une diffusion, contacter des artistes, euh, je sais pas si ça a été dans vos plans de peut-être euh, je sais que vous avez une, souvent une belle relation avec les artistes euh, que vous faites venir à Québec, qu'il y en a qui comprennent incroyablement l'importance de ce festival-là qui a une ADN très particulière est-ce que ça a été dans les discussions peut-être avec eux de leur proposer euh, de faire une diffusion pour les gens de Québec?
8: Bien, en fait, déjà là, c'est sûr qu'on a, physiquement, on ne peut pas s'installer. C'est des discussions qu'on va avoir dans les prochaines semaines davantage. Je vous dirais qu'on a vraiment concentré nos efforts sur annuler euh, s'assurer que nos employés soient dans des bonnes conditions, parce que c'est difficile mmh. pour l'équipe présentement. Euh, après ça, bon une fois qu'on va avoir annoncé aux, aux artistes, à tout le monde qu'on a annulé, à nos partenaires financiers, est-ce qu'il y a des projets, des initiatives qui vont émerger? Peut-être, tout est possible. On sera quand même à équipe révisite cet été pour passer à travers puis pouvoir se donner rendez-vous pour l'année prochaine. Alors, tout est ouais. possible, mais faut être réaliste aussi. T'sais, je ne veux pas créer de faux espoirs. Là.
2: Mmh. Avant qu'on se cesse Mme Mudonge, vous êtes entrée en poste officiellement au mois de juin dernier. Euh, vous avez été nommé à peu près à pareille date l'an dernier. Et je lisais une, une, une entrevue que vous aviez donnée. Puis vous disiez si on ne doit pas rien prendre pour acquis au Festival d'été de Québec, on doit constamment <rire> se, se réinventer, être en adaptation. Là, on a l'impression que la situation actuelle va risque d'amener des changements. Euh, important dans notre façon de, de, de consommer la culture, le spectacle. T'sais, dans votre tête, là, est-ce que vous, vous voyez encore un rassemblement, par exemple, avec 100 000 personnes qui célèbrent un groupe sur les plaines d'Abraham ou euh, va falloir revoir notre façon de faire?
8: Je pense qu'on l'espère tous, mais on serait, euh, <rire> on serait un petit peu. Euh, ça, serait, ça serait jovial de penser qu'il faut pas évaluer au fur et à mesure les impacts que ça peut avoir sur nous. Donc, il va vraiment falloir se poser des bonnes questions, euh, toujours dans la santé, la sécurité. Puis, on a un beau modèle d'affaires qui est créé sur les foules. Euh, est-ce mm-hmm. qu'on va devoir s'ajuster sûrement? Est-ce qu'on va vouloir s'ajuster assurément? On s'est toujours ajuster au fur et à mesure. Puis On ne sera pas les seuls. Hein? On va s'observer beaucoup, on va s'entraider, on va se serrer les coudes. Je fais partie du conseil d'administration du Rémi, le réseau des événements majeurs internationaux. On a énormément d'échanges. On se parle toutes les semaines. On se partage beaucoup d'informations. Louis Bellavance est sur des réseaux nord-américains ou tous les festivals. On se partage nos craintes, les opportunités aussi qui vont jaillir de ça. Donc, je pense qu'on est une industrie qui va collaborer qui et qui va collaborer encore davantage pour la ouais. suite.
2: Donc, on le rappelle pour ceux qui se posaient la question, il y aura un remboursement complet. Ça va être, euh, se faire de façon automatique dans les 30 prochains jours sur les cartes de crédit À des gens qui s'étaient procurés euh, le laisser passer du Festival d'été de Québec. Annuons, euh, je sais que c'est pas une journée qui est invitante, qui est, qui est évidente. Mm-hmm. Euh, assurément, mais merci d'avoir pris le temps de, de répondre à nos questions et de nous parler aujourd'hui.
8: Merci à vous. Bon courage. Puis merci.
2: Souvent. Bon courage
8: au vous aussi. Au revoir.
5: Des débats, des commentaires, des
2: opinions. Ça, c'est Franchement dit. Cube Radio. Chronique disque dur avec Stéphane Plante. Salut, Steph.
5: Salut, Jonathan.
2: On poursuit notre petit jeu d'hier, donc une, ah oui. une, un thème pour chaque jour et euh, on doit trouver euh, chacune chanson en fonction de son. On était rendu à notre jour 6 et c'était une chanson eh oui. qui nous fait danser. Vas-y, à toi d'honneur.
1: Ben c'est euh, Disco 2000 de Pulp, euh, un des, des summits du de Brit Pop selon moi. Euh, quand j'entends ça à tout coup, je monte sur les
5: speakers. Voilà!
2: <rire> oh un petit côté de Boys, on dirait, je trouve. Ouais, hein. ouais. Ah, c'est, c'est bizarre bon, bon,
4: bon. qui cool. recommande
2: Pulp à tout le j'aime monde. J'aime ça, j'aime ça, je connaissais pas ça, toi, monde de ton côté, une chanson qui te fait danser.
4: Les like Jonas Brothers
2: oh, What a man gotta do Le monde qui est vraiment en fou au niveau de l'expression faciale Dans les dernières minutes Réau <rire> le vrai? show que j'ai moi chaque jour
4: <rire> il, y une, il y a une petite danse qui vient avec Aussi qu'ils font dans le En tout cas c'est ça
2: c'est le fun. Jonas Brothers. Comme depuis ça, hier,
4: Achille ne cesse de danser là-dessus à la mise en once. Il ne cesse de, danse. de danser.
2: Moi, écoute, <rire> euh, je veux pas trop vous émoustiller, là, mais mm. quand vous voulez me voir danser, euh, assurément, vous mettez Let's Get It On de Marvin Gaye. C'est
4: Oui. T'as de des spectacles, vous?
2: Hein? On a pas hey, le même genre dans de danse. Quoi? C'est un bon ça choix. Ça, Merci, ça. Steph. <rire> ma blonde adore me voir danser noir, oui, sur « Let's get it on the Marvin Gaye okay, ». On poursuit avec une chanson pour conduire. Vas-y, Steph.
6: Une chanson pour conduire? Ben, moi, je ne conduis pas très souvent, mais quand ça m'est arrivé, quand ça m'arrive, sans contredit, je mets « I want to be sedated » des Ramones.
7: Ah
2: oui, c'est bon, ça. Ouais ouais ouais. Oh, ouais. J'avoue, ouais ça ça donne le goût de faire du air batterie sur, euh, sur le volant <rire> Toi, Maude, quand Moi, tu conduis. Ouais. Maude, tu dois conduire vraiment les deux mains là, à 3h à 9h. Tu fais ton raccro pour changer de voix. Chaque... <rire> oui. Qu'est-ce que tu écoutes dans ta voiture?
4: J'aime ça, Bon Jovi. Who says you oh, can't go home? Oh, oh. Ça prend vraiment la version avec la femme qui chante avec lui là. Sinon, l'autre, c'est correct, mais comme il y a une chimie, là...
2: Je trouve ça bon, parce que quand j'ai dit Bon Jovi, j'avais peur que ce soit trop Kéten, là, mais ça, c'est bon. Mais
4: je l'adore, Bon Jovi.
2: C'est bon, ça vieillit bien, ça vieillit bien. Moi, une chanson qu'on a beaucoup écoutée en voiture où toute la famille se faisait aller la tête, c'est Centuries de Fall Out Boy.
5: Ah, ouais!
2: On tapait sur le volant, sur le plafond. Ouais,
4: ah, c'est vraiment oui, une
2: de bon. fun en auto aussi.
4: Ben du fun dans le bas en général, dans le char, là. Ça oui, passe. Oui, oui.
2: C'est oui. OK. Une chanson qu'on aime écouter, qu'on est pétée, j'imagine, parce que c'est une bon, chanson euh, sur la drogue c'est ou l'alcool.
7: Sur la drogue ou l'alcool. Ah, c'est-tu fallait que le sujet,
2: ce soit la drogue ou l'alcool? Je pense que oui. Ah, je l'avais pas saisi comme ça, mais c'est pas grave. Allons-y.
7: On peut être lus, on
6: peut être lus entre nous. Moi, c'est les. À une époque où les frères Gallagher étaient encore capables de se parler, même si c'était juste pour s'engueuler, euh, les débuts d'Oasis et la pièce « Cigarettes and Alcohol.
2: Très bon, très bon. Je Moi, je suis encore vous
4: gosser avec du country. Je me suis dit, si il y a de l'alcool dans le titre, ça passe. Chris Stapleton <rire> et Tennessee Whiskey.
1: Il y a une yeah. voix
2: là Moi de mon côté ah. su, J'aurais choisi Ashpipe, Mais je me rends compte que je pense que les paroles De la chanson que j'ai choisie finalement s'appliqueraient quand même euh, C'est Break on True de The Doors Toutes les paroles, toutes les chansons de The Doors s'associent à un trip oui, quelconque.
8: effectivement. C'est <rire> très bon. Ouais, c'est,
2: c'est je en train de lire les paroles, je suis pas mal sûr que oui, j'étais correct, même si <rire> c'était pas voulu. Hey, là, j'ai décidé d'intervertir le 10 et le 9 parce oui. qu'on finissait avec une chanson qui nous rend triste et la prochaine devait être une chanson qui nous rend de bonne humeur. On va faire le contraire. Allons-y avec la chanson qui et nous rend triste pour commencer.
5: Euh, ben moi, c'est... Euh...
6: Bah, faites attention à vos veines, c'est « La vie d'artiste » de Léo Ferré, et j'ai pris le pire passage de la chanson. Alors, euh, désolé pour les âmes tristes.
7: Cette fameuse fin du mois qui depuis connaît toi et moi nous revient sept fois par semaine et nos soirées sans cinéma et mon succès
5: qui ne vient pas...
4: Okay, j'ai les larmes On arrête, on arrête. <rire> okay, bon on bon, arrête et on enchaîne avec une chanson Qui est euh, aussi plus pire Tant que pire que ça This is how I'll let you down de Franklin Electric
7: This is
2: how I'll let you down ouais, C'est mm. bon. <rire> là, Si t'es triste
4: Petite porte, là, c'est sympa, ça Ça ira pas bien
2: down. Moi la, la mienne c'est pas, c'est pas tant que la chanson est triste C'est qu'elle me rappelle des tristes souvenirs Et c'est un quart de pièce de Vincent Vallière souvenir de campagne électorale 2007 où j'étais poigné en Gaspésie pendant euh, un mois de temps, loin de ma famille et on a eu deux décès dans ma famille, proche de chez nous oh. euh, une cousine et mon parrain oh. qui étaient décédés, que j'ai pas pu aller au funérail et, et cette chanson-là était très 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 populaire en Gaspésie, elle jouait tout le temps puis je la trouvais bonne et, mais aujourd'hui, à chaque fois que j'entends cette chanson-là, j'ai, j'ai un bah, petit bah, moton. Bah, ça, bah, ça me bah, ramène bah, à une place bah, qui, euh, qui me rend triste. Ouais, ben ouais. écoute, on va finir avec des chansons qui nous rendent de bonne humeur, on va, il oh, faut y aller rapidement, vas-y,
6: moi, bon, okay. c'est Bird, Dave Trashman,
1: 1963
2: à fond. de ton terminé. côté, on va essayer Allez, celle-là. Moi, ça
4: n'a pas rapport. Devant Morgan <coughs> Wheel, Wallen, chasing You, the country. <coughs> « Sourire en la
2: chantant, c'est comme... Hey, ça ressemble presque pas aux autres Country. <rire> Je, m'étiens mon point. Je m'étiens mon point. OK, ben on va se laisser sur la mienne. Moi, c'est euh, I'm Yours de Jason Imraz. Tu peux pas être de bonne Mais humeur ouais. en écoutant ah. cette chanson-là. Ouais, ouais. Ça met un petit sourire. C'est la berceuse que j'ai toujours chantée à mon gars quand il était jeune. J'ai chanté 6875 fois, approximativement. Donc, I'm yours de Jason hey, c'est là-dessus qu'on se laisse. Merci, Steph. C'est le fun. On va continuer l'exercice au cours des prochains jours. Merci oui. à toute l'équipe, à Le à la mise en onde à Mathieu Boulay, à la recherche et également à Alex Moraville-Wallette qui nous a donné un coup de main aujourd'hui. Moi, je souhaite une excellente journée. Je Merci vous souhaite aussi. tous une excellente journée. Trouvez un petit peu de soleil oui. malgré la grisaille et on va se reparler pour la, f- la dernière de la semaine demain à 10h. Salut.